0: Dnešný deň, 18.10. Uh, to spadlo tak symbolicky na uh, rozprávanie sa o, o zaujímavom o mieste, genius loci uh, Divadla Maják. A treba povedať, že práve 18.10. v roku 1979, ako archivár uh, Jarovitos Vítos ma upozornil tak pred uh, 37 hovorím, rokmi, 78. 18. 10., pardon, takže 39. rokmi sa započala vlastne činnosť alebo fungovanie tohto, tohto divadla pod hlavičkou Parku kultúry a oddychu. A ešte sa, už sa to volalo Maják? Nie ešte. Tak to sa všetko dozvieme. A všetky tieto veci budeme otvárať práve s ľuďmi, ktorých sa to dotýkalo. Tu symbolicky po mojej pravej ruke asi netreba predstavovať človeka, ktorý práve pre toto divadlo veľa urobil aj pre Žilinu. Volá sa Tomáš Rosický, bohužiaľ, nedvíha nám telefón, nemohol prísť, tak sme ho aspoň takto symbolicky sem posadili. Toto ďalšie kreslo by bolo pre ďalšieho zaujímavého človeka, ktorý takisto formoval dramaturgiu, režie a vôbec tú, tú, tú poetiku a filozofiu tohto divadla, Mariana Pecka, takže nech sa ti páči, poď Marian ku nám. Ako dramaturg, ale aj ako herec a autor fungoval Ivan Kopal, nech sa ti páči. Čiže toto predstavujeme, predstavujeme ľudí z divadla. Dlhoročná riaditeľka, ekonomka, herečka, Elenka Dikošová a Ludska Kubenková, a Zaďková. Preto som povedal Kubenková, lebo Začiasmajaku sme ťa poznali pod tým menom. Takže vítajte. Toto celé je zaznamenané práve preto, aby sme nejakým spôsobom to mali šancu nejak archivovať, aby ľudia, ktorí možno málo o tom vedia, mali šancu si to aj vyhľadať a nejakým spôsobom sa toho dotknúť. Ja som začal veľmi rozpačiť to práve preto, lebo ak mám byť úprimný, z môjho pohľadu divadelníka, divadlo Maják začalo fungovať a začal som si ho uvedomovať práve v tom 79. roku, kedy na scéne e, Mestského divadla v Žiline poprvýkrát v novembri uzrelo svetlo sveta niečo. Pre Žilinu celkom zaujímavé, výnimočné, progresívne a boli to červené alebo čarovné črievičky. Inscenácia plná takéhoto kauklíského, komediánskeho hm, sveta, ktorý, ktorý a, vlastne na seba upozornil a vlastne aj určil istú, istú e, takú základnú poetiku alebo seba identifikovanie toho, čím by majak chcel byť a mohol byť. Treba povedať ešte, ak dovolíte, v rámci toho úvodného intra, že si treba uvedomiť, že Žilina je veľmi silné kultúrne mesto a že divadlo tu fungovalo od roku 1953, kedy vlastne prevzalo e, divadlo e, pracujúcich z e, Povarskej Bystrice, a vlastne na doskách Mestského divadla v Žiline sa otvorila trvalá scéna, ktorá fungovala až do roku 1969 a potom už na základe fúzií s martinským divadlom a rozhodnutia uh, toho krajského um, riadenia kultúry uh, vlastne sa odkrojilo z, to, z tej Mestskej žilinskej scény a odišla časť do... Bábkového divadla v Žiline Hercov a časť odišla do Martinského divadla. Potom bolo 10 rokov ticho, kde vlastne budova Mestského divadla fungovala ako miesto Parku kultúry a oddychu, kde divadlo už nemalo svoju vlastnú scénu. No a práve po tých desiatých rokoch vlastne vyvrelo zo spodu niečo, čo jednoznačne dokazovalo to, že ľudia v Žiline divadlo majú radí, že ho chcú robiť a že sa k nemohla Asia. A tak vznikla nejaká iniciatíva, aby sa otvorila táto scéna. Vy si pamätáte, ako vzniklo divadlo? Ak môžete rozprávať cez mikrofón, aby sme... No, divadlo Maják.
1: Ale to je asi téma pre teba, Ivan tie črievičky, ja som tam ešte nebol, keď, keď vznikali červené črievičky. Musím do tohto? Musíš.
2: Dobre. E, ja do naznačil Divadlo Maják mať dlhšiu históriu ako tú, ktorú poznáme od črieviček. Volalo sa Divadlo malých javiskových konvergencií a bolo to veľmi pozoruhodné divadlo. Ja spomeniem jednu osobu, ktorú poznáme, žiaľ, tiež nedvíha telefon. Neviem, prečo všetci poodchádzali a Nemajú dobité kredity. Dobre. Uh, to je Peter Heihal a jeho Hlava 22. To bolo excelentné predstavenie veľmi zvláštnej poetiky. Mm, neviem, možno tu je niekto ešte, kto si ho pamätá, možno tu nikto nie. On ho hral,
0: Ivan, to, ešte aj po roku ho potom 1900. On ale
2: to bolo, to bolo niečo, čo vytvorilo podhubie pre vznik. Uh, neskôr divadla aj tak z rozhodnutia vtedajšej moci, bolo divadlo malých javiskových konvergencií rozprášané, ani nie tak z umoveckých dôvodov, ako pre občianské postoje niektorých, niektorých hercov. Ale podarilo sa Tomášovi Rosickému hlavne zabezpečiť to, že zostala kontinuitá názvu, aby boli všetci spokojní, tak miesto ma, ja, k, sa dali pred bodky a dlžeň, dlžeň na a. Tak to je asi to, ako vzniklo divadlo Majak. Lebo krátko po tom, že sme súhlasili so Slovením, či nechceme, nechceme využiť priestor, ktorý naraz bol voľný, mimochodom členovia toho divadla neboli nejak perzekuovaní, rozprchli sa do divadiel, Peťo hal do... Mikrofon v Spiske, myslím neskôr do Babkovej, hoďovodľa viacerí je do Spiske. Nikita Slovák. Si. Nikita Slovák neskôr, on je mladší. Nikita Slovák neskôr, ale z toho prvého obdobia by som snáď spomenul Peťa Hejhala ako veľmi výraznú umeleckú osobnosť a tiež niečo podobného svojim spôsobom. Ako to Čiže divadlo Maják,
0: tak ako ho poznáme Maják sa zapisuje v roku 1979, lebo ja si pamätám, že majak s pomlčkami divadlo malých javiskových konvergencií pretrvávalo až do nejakého 80. 81. roku, ale neviem, čisto uh, dobre, ja myslím pamätám. Si,
2: myslím si, že toto je pravda. Že os- e- ja som odchádzal na vojnu, v ktorom 81. môže to byť 80 Hej? 81. rok, detaily si nepametam.
0: Bolo Treba povedať o mieste, kde to fungovalo, a to bolo uh, uh, kultúrny pavilón, alebo ako ho nazveme, spoločenský pavilón, spoločenský pavilón uh, na sídlisku Hliny 6,
2: ktorý ten, ta, ten pôvodný uh, divadelný ansambo vlastnými rukami prebudoval prebudoval na divadelnú sálu. Uh,
0: bol to zaujímavý priestor, taký malý ostrovček Slovody, kde sa ľudia stretávali kvôli dobrej muzike. Fungovali tam na tú dobu renovované Žilinské progresívne kapely. Tváre, ako je Jaro Rizek and Company boli veľmi zaujímavé v tom, akým spôsobom hrali a čo ponúkali, ponúkali inú muziku. To, ako si ty spomenul, bola tam ta sekcia okolo Peťa Hejhala, ktorí hrali tieto malé javiskové formy, ktoré boli aj ocenené v Poprade a na Akademickom Prešove práve za, napríklad, inscenáciu Hlava 22. A potom tam ešte bola taká tá satirická, to zo skupenie, kde bol Martin Žulík, Pe- Peťo Paďor a Vlado Michal, terajší majiteľ Artfora, ktoré, ktorí išli takovou ľakšou kabaretnejšou, ako keby cestou. A to si ja pamätám. Plus, neviem, už vtedy tam fungovali premietania pre mladých ľudí, alebo ako to bolo? Či o mnoho neskôr až potom?
1: To som už robil ja. tam som už bol ja. No, tam ešte treba povedať asi dve mená, podľa môjho názoru. To bol uh, Lugo Gabriel a Lugo Kamas. To bola taká trojka, ktorá, ktorá na tom majaku, majaku pracovala. Ja si toto pamätám, lebo ja som tedy bol na gymnáziu a ja som tam chodil na tie hliny 6 ktorý som ešte nevedel, o, o Mestskom divadle, o Tomášovi a ja som tam ako gymnazista chodil som sa tam motal v tej klubovni. A, ale nič som tam v zásade nerobil, len som tam chodil asi fajčiť, A potom som teraz zmátoroval zo dookoľnosti v Mestskom divadle, lebo tam potom, keď, keď odišlo divadlo, teda stala scéna, tak tam bol Gymnázium Hornivál. A ja som bol posledný, posledný ročník, ktorý tam ešte maturoval. Potom sa to gymnázium presťohol k Cintorínu. Kdysi, na tú...
0: Čiže miesto vzniku Divadla Maják je Mestské divadlo Žilina. Ja si myslím. Pod... Pred... Parkom kultúry a oddychu. Aj, ja som
1: potom ja som odišiel. Odišiel som na chvíľu do Bratislavy. Tam som chvíľu bol. Potom som išiel na obovinu a som sa vrátil a nastúpil som do práce v PKO. A tak som sa zoznámil vlastne cez manželku Tomášovu Martu, Rosicku aj s Tomášom. A vtedy, a to asi treba povedať, že na začiatku pravdepodobne ani na začiatku divadla Maják, určite nebol Maják, ale ochotnícke divadlo, ktoré viedol vtedy, vtedy, tuším, pán Lukášik, Janko Lukášik, ktorý pracoval v tom PKO a mal tam v tom súbore takého nepokojného Tomáša Rosického, ktorý fúr chcel režirovať a chcel režirovať ináč. Ako, ako sa vtedy tam robilo. A to neznamená, že, že sa robilo zle, myslím si, ale proste to máš, chcel robiť ináč. Hlavne chcel robiť pre deti, ak chcel robiť pre deti ináč. A tak tam v rámci toho... toho Neviem, ako sa volalo to ochotnické divadlo, ktoré... Ja, môžem,
2: ja túto históriu poznám, uh, uh, Volalo sa to dramatická scéna uh, PKO. Bol to samozrejme amatérský súbor, vtedy nebolo možné, aby vznikli profesionálne súbory, ale Tomáš Rosický nebol len nepokojný, on začal študovať o Petra Scherhaufera režiu. Čiže on prenášal nepokoj Petra Scherhaufera do súboru a samozrejme e, o, okolo neho sa začali začali združovať e, re, no on, on bol mladý vtedy, mladí ľudia ktorí e, boli presvedčení o tom, že ponúka im e, zaujímavejšiu cestu ako klasické slušné klasické klasické
0: Dajme slova Helene, lebo Helena takisto, akože asi veľa, či. mala aj ako riaditeľka no, potom dnesko. Ja viem, že bola dieťa, ale my sme mali ako povinnosť uh, sondovať vlastne uh, vlastne tie, tie, tie korene toho, ako to vznikalo. Ja len doplním, že tým, že zaniklo v 69. 70. roku tá stála scéna Mestského divadla v Žiline, čo bolo veľmi dobré ľudové divadlo, na ktoré sa intenzívne chodilo. Hrala tam Hanna Hegerová, hral tam Ivan Matulik, Peter Debnár, Nadia Kotršová. Čiže pomerne zaujímaví ako keby hráči, ktorí sa aj potom neskôr ako keby presadili a Pani Higerova bola len do 58., aby som bol presný. A potom vlastne tú tradíciu, práve pán Lukašik sa snažil záchovať ako keby v tej ochotníckej činnosti a vtedy sa hrali tí zdraví, nemocní, tí molierovia, také tí klasické, klasické no. uh, ľudové tituly, ktoré, ktoré, ktoré boli ľúbivé. A vlastne pravdepodobne on mal, jak to ja tak dedukujem, v rámci tej dramaturgickej linky, ako záujem, udržať uh, tú tradíciu toho, toho ľudového divadla. Len svet sa už odtedy posunul niekde inde, nastúpili nové trendy, nové fungovanie, iné videnie sveta a práve to je možné toto, čo prinašala tá brnenská scéna cez toho Petra Šerafera, ale to, je, to sú už 80. roky.
1: To je neskôr.
0: To je neskôr. Takže
1: ja len toto doplním, ako som sa dostal k tomu premietaniu nakoniec. <laughs> Takže som nastúpil do, do Parku kultúry a oddychu, tam skúšali tí Lukašikovci, ale už sa tam skúšali a už tam skúšal aj Tomáš svoju inú režiu, už bol, to už bolo po črevičkách a robili sa čertoviny. A, a ja som vtedy ja e, sa pokúšal, pokúšal o, o, hry, o hru na gitaru a o pesničky a Tomáš sa raz zjavil v tej kancelárii, kde som sedel v kancelárii, kde, kde nebola jeho pani Marta a sa ma spýtal, že čo nechcem prísť na skúšku ja som povedal, že takto určite on um povedal, že dneska večer a ja som sa tam na tej skúške zjavil a som v tom, som v tom divadle zostal.
0: a zmenil sa ti život absolútne
1: išiel som išiel som, išiel som do, do, do toho majáka pretože vtedy začalo sa už rozprávať o tom že, že by sa malo niečo, niečo stáť ja si to celkom presne nepamätám ale bolo vytvorené ako keby v rámci toho peka o akési oddelenie Skončila tá partička pred, pred, Maja, pred, pred nami, tí, tí chalani, ktorých sme tu spomínali. Hey, haluci. Hey, haluci, Gabrielovci Hejhalovci, a, a Kamasovci. A v rámci PKO bolo vytvorené ak- akési oddelenie, alebo ako vtedy bolo možné zriadiť takéto divadlo. Uh, divadlo pre deti a mládež v Maják. A ja, že, keďže som sa tam motal, s tým Tomášom som robil, a znali sme sa kamaráti. A bol som pritom, bol, vlastne sa boli také akýsi trája na tom začiatku, Tomáš, ty, a ja som sa tam ocitol, e, tak e, ma tam zamestnali. E, Spršil som vás z toho oddelenia tej Marty do oddelenia Majak, a keďže som tam bol jediný zamestnanec, tak som tam bol aj šéfom. E, to bol jediný dôvod, e, lebo...
0: Zuhlasíme e, s tým, toto bol naozaj prvý šéf? Naozaj? Áno, ja som... Nie Tomáš? Ja som, no Tomáš bol umelecký šéf. On bol umelecký šéf? Len... Podpisal si ty, hej? Ja som bol,
1: Tomáš, tomáš, tomáš bol chemik, on bol, on bol, on bol zamestnancom Povodia, Povodia Váhu. Mal tam, mal tam na dverách také, laboratórium. Vždy sme tam vždy chodili, sme sa na ním rozprávali, sa vám dopísali, že kolaboratórium. Na, na tie dvere on to vždy strhával a vždy, vždy vedel, že sme tam boli. Lebo tak sme tam nechali taký odkaz. No. Vždy zapísali, že kolaboratórium. No áno, takže ja som tam nastúpil. Ja som tam bol jediný profesionálny zamestnanec, toho som bol vlastne zamestnanec toho PKO. Protože som tam sedel, uradoval, telefonoval. A, a Tomáš tam pracoval ako umelecký šéf na polúväzka. Ivan tam pracoval ako dramaturg, tiež na nejaký úväzok. A všetci tam vlastne pracovali na akýsi úvezok, Ale to bolo také v podstate poloprofesionálne divadlo, pretože všetko bolo akosi platené. Stavby, javisková technika, neviem čo, len herctvo teda nie Takže to bolo ako keby divadlo ako dneska beží, že tam je vlastne všetko, len súbor nie, nemá to, ako by stáli. Takže ja som to takto... A to je rok
0: 1980? Áno, to
1: je rok 1980, keď to divadlo bolo institucionalizované, teda bolo pomenované a vzniklo ako oddelenie toho PKO s tým jedným zámestnancom. A môžeš popísať to
0: podhubie toho tých ľudí, lebo už začínajú vyskakovať Ivanovia, Kmecovia, Vitosovci a tak ďalej a tak ďalej. Ľudia, ktorí boli spojené práve s tými čarovnými črievičkami. Ako sa to začalo lepiť na seba? Kde sa tí ľudia zrazu začali objavovať? Asi neprichádzali zo škôl, asi prichádzali z ulice.
1: Tak tá najväčšia skupinka prešla, prešla z toho Chotnického divadla, z toho... Z toho z, dramatickej, scény. Z dramatickej scény. To boli ľudia, ktorí, ktorí uverili Tomášovi, jeho videniu divadla, jeho, jeho réžii, jeho šarmu, ktorý v sebe mal. A on ich také, ako si, ako si ja neviem, čo môžem povedať, pretiahol z toho, z toho divadla hore na tej hliny, na hliny 6. Oni odišli s ním. To boli v zásade všetci herci a herečky, ktorí, ktorí skúšali s ním tie červené črievičky a, a neskôr ešte aj tie čertoviny, pretože ja som v tých čertovinách robil pesničky beznadejné a hral som tam drah a trojhlavého. Dosť, dosť hlav. Ale to bolo ešte e, v mestskom... <laughs> to bolo ešte v divadle. A Takže my sme prešli, akoby to najväčšia, najväčšia skupina prešla hneď, akoby to boli tí, čo odišli z, te, z, toho, z toho ochotnického, do iného ochotnického, do toho divadla pre deti a májak. Čo, zna,
0: čo znamenal ten priestor pre vás? Čím to bolo iné? Lebo ta klasická, neoklasická budova dávala istú takú oficiálnosť a toto bolo takéto sídliskové, undergroundové, alebo ak to môžem tak pracovne nazvať, iné divadlo.
1: Tomko, to bolo strašne iné. To bolo všetko úplne iné. To nám absolútne vyhovovalo. Hlavne sme mali od toho kľúče.
0: To bolo naozaj ostrov slobodí.
1: Mali sme od toho, toho, toho kľúče a nemali sme zláho šéfa. Bolo som tam ochotný byť aj celý víkend s nami. Takže takže tam sme sa mali naozaj strašne dobre strašne a m, ja si myslím že, že vďaka tomu že sme tam boli že sme, že sme to obdobie tak ako si m, prežili v, v zásade slušne a zdraví mali sme svoj azyl, mali sme svoj priestor mali sme svoju prácu a to, tak sme sa dostali aj k tomu premietaniu lebo sme si vraveli, keď už tam teda sedím a sme ochotnícke divadlova že skúšky môžu byť sobotu, v nedelu alebo večer keď všetci pracovali to, jasné tak čo to ja teda budem vysedávať, tak poďme niečo robiť. A začali sme teda premietať e, napríklad. Lebo my sme tam, na tom sídlisku, tam sa nám mali sme šťastie v tom, že Tomáš z toho Brna si dojensol o sebe aký, akýsi nepokoj v e, filozofiu nepravidelnosti, nepravidelného divadla. A, a, a vedel sa napojiť svojim myslením na ten priestor, ktorom sme boli. A to bolo sídlisko, kde boli tisícky deti politizickí deti a Tomáš chcel robiť pre deti a my sme sa stáli nielen, nebolo ten priestor, len pre nás, a, a, azylom, ale aj pre deti, lebo ja, ja to musím spomenúť, my sme teda začali, že po akomsi čase, že spravíme deň otvorených detí a, a pravdepodobne... Otvorených detí. No, otvorených dverí pre deti. A, bolo to júna na deň detí, tak som sa doplýtol a tak sme mali nachystané, ako si, že zahrajeme predstavenie, tam v tej sále potom niečo odpremietame, vedľa v sále zatiaľ potom zase niečo zahráme. A to bola asi sobota a my sme prišli, že ideme to divadlo otvoriť a vonku bolo asi 700 detí. Stálo predtým, kapacita
0: bola zhruba do 100 miest. tam bola do
1: 100. Pre tým divadlom stálo asi 700 detí a my sme to museli okamžite riešiť. Nejako sme to vyriešili, to si pamätám, ale to divadlo tam bolo, malo sa tam dobre, to, to, to divadlo.
0: Aké boli reakcie mesta? Aká bola podpora? Ideologicky ste nevadili? alebo. O tom
1: povie Ivan. No, vadili. My sme, my sme vadili. Je to taká srandovná vec. Ja vám to poviem. Ja som to, to našiel.
0: Máme rovnaké zoznamy.
1: Deviata premiéra toho divadla sa volá, že ako sme sa stretli, netriezu.
0: Nikita Slovák. E,
1: nie, nie, nie.
0: režisér aj mala Nikita Slovák mi bolo povedať.
1: Nie, on to určite hovorí, ale nie. Ja som to... <laughs> <laughs> 3... tak Áno. E, len chcem povedať, že 34.1985 e, bola premiéra. A v obdobie hrania je tu napísané repríza 1 30. 85, do 30.4.85. Takto ja som vstúpil do Dejiny slovenskej réžie. To predstavenie neprežilo ani deň. Dôvod? Dôvod, o vám ho zakázali. Odpovedám takto na otázku, že ako sme sa mali. Čo tomu predchádzalo, možno povie niekto iný. Áno, to bolo predstavenie, ktoré... Preto sa to zahralo raz, lebo sme spravili takú neverejnú, tajnú generálku. Takže sa to zaplnilo, my sme to predstavenie zahrali, ale v deň premiéry, e, to 30. o keď to malo mať premiéru, prišiel papier z Banskej Bystrice, ja, že sa to hrať... Nie... máš takú smovu na
0: tú Bystricu. Áno,
1: že sa to hrať nesmie. Takže, a vino už bolo nakúpené, všetko bolo zariadené, všetko bolo pripravené, aby sme to nakoniec nezahrali. Dokonca aj prišiel taká tak, 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 tak rada, že máme napísať na dvere,
0: že sa to nehra z dôvodu, že ochoril herec akýsi...
1: Takže boli sme pod drobnohľadom, boli sme sledovaní
0: a... a, a oni to videli niekde na generáltu? Alebo ne, texty ste dávali
1: Nie, oni to, to spravili na základe scénára. Na základe scenára, ktorý musel ísť do tej bánskej Bystrice. A na schváľovačku. A na základe scénára... Čo im vadilo?
0: Že... To už si tam bola?
1: Prišiel papier, že, že, že to predstavenie je pacifistické pacifistické, vhodné. A my si pamätáme, že vtedy ešte boli vojny, vojny rozdelené na dobré a zlé, obrané a útočné, a teda tie naše boli dobré. A pacifizmus nebol populárny.
3: Ja by som k tomu ešte chcela povedať, že ono, aj toto bol určite dôvod, ale dôvod bol taký, že v podstate e, titul Ako sme sa stretli netriezvo bolo predstavenie alebo nejaký projekt tzv. papoetického divadla, ktoré bolo založené pod, pod, teda, ktoré bolo prezentované v rámci teda pod hlavičkou Mestského klubu mládeže.
0: Botová ulica.
3: Botová ulica, áno, kde e, vlastne začínala skupina mladých ľudí ako Peťo Sagan, Dotošama, Maťo Zaťko,
0: e, Nikita, Nikita
3: Slovák. A, a celé to zakrýva pán Tuma. Áno, nie, nie, nie. nie. Nie celkom, ale tak áno, aj Milan tuma tam klubu. bol. Samozrejme, lebo on bol tušným šéfom vtedy Mestského klubu Mládeže. A toto bolo prvé predstavenie, ktoré my sme v podstate hrávali. Niekoľkokrát sme ho hrali v klube Mládeže pod týmto titulom, ako sme sa stretli netriezvo. Bolo to predstavenie, kde chodilo strašne veľa mladých ľudí sa pozrieť na nejaké také máničky, lebo to bolo v období, z toho obdobia hippies. A oni boli maničky a ja som vtedy bola mladá manička, tiež som ešte. A ja som sa tam dostala, napríklad osobne, úplne náhodou, lebo ja som začala robiť ešte vtedy s Petrom Hanuliakom na odporúčanie pána Šupku, ktorý, ku ktorému som chodila do ľudovo-dramatického odboru, aj som tam absolvovala s tvojim bratom Martinom ako princezná zulatov hviezdov na čele. A tesne pred premiérou som sa dala ostrihať z vlasov, ktoré som mala pod zadok. Tak pán Šupka skolaboval skoro, tak sa mu za to teraz verejne ospravedlňujem. A potom sme neprišli skoro na premiéru, lebo sme mali lyžiarsky zájazd, ale to je iná parketa. Takže ja som sa tam dostala takýmto spôsobom. Takže som mala všetky
0: predpoklady na to, aby ťa maničky prijali.
3: E, áno, áno, dostala som sa k týmto maničkám, bola som veľmi rada, lebo mi to tak, ako vyhovovalo. Aj keď som... To je jedno. <laughs> a takže my sme toto, ako sme sa stretli netriezvo, e, produkovali, niekoľko e, reprís sme mali v Mestskom klube Mládeže, potom sme spravili ďalšie predstavenie a to predstavenie Slede sa volalo vlastne... Uh, teraz rozmišľam... Nie, 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 z, my sme začali s, pre, s predstavením deň, ktoré bolo autorské predstavenie básnické, kde v podstate dodopísal básne, Nikita tam písal básne, Peter Sagan tam písal básne a bolo to uh, také hudobno, hudobno-umalecké vystúpenie. Uh, Maťo Zaťko tam recitoval báseň alebo monológ o tom, ako sa uh, narodil ako debil, asi takto bolo to úžasné, bolo to krásne, celé to predstavenie bolo naozaj veľmi zaujímavé. A ďalšie predstavenie nás, ako papeletov, bolo, ako sme sa stretli netriezvo a potom vlastne pod hlavičkou Mestského klubu Mládeže, pod vedením Milana Túmu, sme spravili ďalšie predstavenie a to bolo posledné poslednej sekundy. sekundy. Ano, bolo to predstavenie, ktoré bolo naozaj veľmi zaujímavé, pekné, s tým sme chodili aj na súťaže, aj do kasární, hrať vojakom, aby sme ich trošku tak ako skultúrnili, alebo neviem, ako to nazvať. A jedného krásneho dňa sme sa vzopreli a povedali sme, že pokiaľ nemôžeme chodiť nikde inde, len hrať do týchto kasární, takže my toto predstavenie hrať nebudeme. Že jednoducho nechceme. Tam hral vlastne Dodo, Mika, Zlatica, Tuma, Zlatica Milan, Tumová, Milan, Nikita, ja, Nikita Petersagan. a Peter Sagan, áno. Elza tam robila vytvarnú, vytvarnú scénu, teda vytvarné doplnenie a Milan to režiroval. No a my sme sa takto vzopreli a, poved- a oni nám vlastne povedali v tom období, teda neviem presne kto, ale myslím si, že Milan v tom mal trošku prsty, že tak teda, keď to nebudeme hrať, tak nebudete hrať vôbec. Asi takto. A my sme už tedy o majaku, ako takom vedeli. Tak sem tam, totiž to stalo sa také, že už tedy na Majaku fungoval buratino. To bola, tuším, tvoja inscenácia. A my sme tam trošku chodili tak zaskakovať. Prvý začal Peter Vaňovček, ktorý tam hrával na klavesi. A potom tak ako po troške sme sa alternovali. Ja som tam hrala Malvínu. Neviem, kto ešte čo tam alternoval. A Vlastne vtedy padla taká myšlienka, že tak správme to, ako sme sa stretli netriezvo tu na Námajaku. Dostali sme povolenie vlastne od jedného, od, od Mara, od Tomáša a začali sme to robiť. Trošku sa to prepracovalo na tú scénu aj, bolo to trošičku inakšie, ale bolo to úžasné predstavenie,
0: ktoré, nikto
3: ktoré v podstate nikto nevidel, áno, bola tam len tá, tá akože predpremiéra, alebo neviem, ako by som to nazvala, a premiéra sa neuskutočnila tam pár hodín pred premiérom, prosto nás zrušili z politických dôvodov, ako to bývalo a možno aj je, neviem, ale jednoducho nám zrušili to predstavenie. Takže my potom, ako papoetické divadlo, sme tak postupne začali prichádzať na Maják, to, aby som sa dostala k tomu trváž, ako som to, sa tam dostala ja, ako sa tam dostal Dodo, ako sa tam dostal Maťo, Nikita a vlastne tí ľudia, ktorí potom ďalej pokračovali v Majaku, pretože medzi tým Maro tuším, odišiel do Bystrice. Neviem, že záči, ako to presne bolo. Už? Nie, 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 to už bolo, to bolo potom ako kúsok ďalej. To bolo ešte ďalej, ale myslím si, že v tom období, keď my sme tam začali nastupovať a robiť alternácie v Buratinovi, tak po tomto predstavení myslím, že ty si potom odišiel do Vistrice. To, to neviem presne, ale my sme takto postupne tam po jednom začali prichádzať a stali sa z nás miesto papoetov vlastne Majakovci. No?
0: Ja len poviem, aj, aj. o čom bolo to predstavenie, aby ste vedeli, že vývoj Zeme bol ako keby zaznamenaný v 24 hodinách a práve vývoj ľudstva bola tá posledná štvrtina Čertina sekundy. sekundy. A vlastne tá hraničiaca čiara bola, ak si to dobre pamätám, bol, bol ten moment taký ten apokalyptický, že kde stojíme v tejto chvíli my ano. a ako sa rozhodneme naložiť s touto planétou a s našimi životmi. Ne, tak som to vnímal. Áno, áno,
3: bolo, bolo to takéto predstavenie a bolo tam naozaj válkové texty, e, slova. E, bolo to zaujímavé predstavenie aj režíne, aj vytvarne, dúfam, že aj herecky teda, ale bolo to zaujímavé predstavenie.
0: výborný, no? Ano, ja, ja chcem neopozorniť ja, na jednu vec, keď si uvedomíte v rámci toho divadla alebo divadelnictva v Žiline, je zaujímavé to, že ako sa to atomizuje, jak sa vlastne z jednej veci rodi ďalšia vec a práve s tým úsilím uh, priniesť ako keby niečo iné, ako z toho klasického ľudového tradičného divadla. Ja ho nazývam tak nešťastne ľudové, ale ľudové v zmysle toho, že, že naozaj to bolo, uh, bolo to klasické, to štandardné uh, divadlo s tým Moliérom, s tým uh, s tými klasickými ako keby titulmi, kde vlastne potom cez toho Tomáša sa to začalo odčleňovať. Potom to pokračovalo cez tú uh, divadelnú scénu, cez toho Lukašíka a potom vlastne znovu cez toho Tomáša sa to pokúšalo ako keby nájsť svoju vlastnú novú tvár a znovu teraz prichádzajú papojeti, ktorí to vlastne tak na, 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 natorpedovali znovu z boku, z boku nejakou silnou autorskou linkou, lebo tam bol Peter Sagan, bol tam Nikita a tak ďalej. Veľmi silná bola tá hudobná zložka od Petra Vaňočka a celého toho zo skupenia. A vlastne ten prechod vyústil do asi najkoncentrovanejšej inscenácii tých čias, čo bol Čín Čín, ktorý nasledoval po vlastne v takýchto vyvreľinách, alebo jak to mám nazvať, tých všetkých pochodov a ciest a, a činčin bol asi pre tú dobu a pre ten okamih veľmi, veľmi naozaj koncentrované, dobré, veľké predstavenie, síce v malom divadielku. Aspoň pre mňa z môjho sledovania
3: a, toho. Áno, má, mám taký pocit, že, že my vlastne, keď sme sa tam presunuli, keď sme sa tam my ako, ako papojati presunuli, tak vlastne už začal, e, Tomáš e, rozmýšľal, že čo spraví, ako ďalšiu inscenáciu spraví v spolupráci s vytvarníkmi e, Igorom Eichlerom, Lajon Kupkovičom a Pavlom Chomom. Tak e, vymysleli Činčina a tým, myslím si, že odštartoval Maják ako e, zájazdové, ta nie, nie zájazdové, ale prosto divadlo pre deti. Ako divadlo pre deti a tuto... Yes. yes. Nie, 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 divadlo, nie divadlo, áno, nie divadlo, my sme boli, to, ako, to, nie divadlo Maják, my sme boli ako, sa.
0: dobre. Ideme zo, o, ideme zo spomienok a každý áno, to áno. zo svojho úhľadu. Ja si myslím, že
3: e, tuto Ela presne, úplne presne vie celú tú genézu e, toho, ako sa to celé vyvíjalo, vyvíjalo a presne, že kde čo, ako my sme neboli herci, my sme boli amatérske divadlo pod hlavičkou e, PKO a prosto sme si tam užívali a presne tak, ako Maro povedal, Mali sme odtiaľ kľúče a bolo to ostrov slobody a bolo nám tam úžasne a, a prosto to fungovalo. A myslím si, že pretože sme mali tú slobodu, tak to fungovalo, fungovalo to dlho. Ale dobre, ja odovzdám slovo tuto, aby sme sa nepobili, že ako to
0: presne bolo. Ale dajte aj, aj Jeleni, dajte ten mikrofon, buďme gentleman. Ešte. Dobre, dobre. Potom. Ona bola
2: ešte A za chvíľu už dorastie. Veci na, na, dobre, na, na, na tomto mieste. Tuto zohral Tomáš Rosický obrovskú úlohu. On mal dar vyskytovať sa na miestach, kde sa vyskytovali manželky m, najväčších papalášov v tomto meste. Nechcem ich menovať, Oni boli dvaja. Oni boli dvaja. Jeden mal na starosti ideológiu, druhý úplne všetko. A on dokázal s tými manželkami neuveriteľne dobrým spôsobom vychádzať a ochrániť nás od všetkého zlého. Navyše to boli mladé manželky relatívne starých pánov, takže oni k nám chodili na premiéry, na premiérové posedenia, cítili sa veľmi dobre s nami a keď bol naozaj prúser, a tých sme s Marianom mali nie jeden, čo sme už koľkokrát sa videli v bani, ale vážne, na druhý deň bolo po prúser. Takže toto dokázal Tomáš nevždy lavou za dnou, ale toto bol jeho neuveriteľný dar a talent, keby nie tejto jeho schopnosti, to divadlo dávno nie to, to bolo skutočne vážne. To je prvá vec. Druhá vec, napriek tomu, že to bol ostrov slobody a veľmi dobre sme sa, my sme robili niečo, čo sme ľúbili s ľuďmi, ktorí sa ľúbili. To sa naozaj tak dá povedať. Napriek tomu sa tam robilo veľmi slušné umenie. A ja teraz, Maroš to zo skromnosti nepovie, ale e, presne 8. E, inscenácia tohto divadla bola
0: inscenácia o Buratínovi. To sme ešte predtým, ako sme sa ne- stretli netriezvo a predtínči. To na... sme ešte predtým a Marian prvý, prvý prišiel
2: na to, že my sme to v tom neskôr, ty si to nepamätáš? Či pamätáš? No, <laughs> Prvý, neviem, čo
0: chceš povedať. Uh, áno.
2: Uh, prvý prišiel na to, ako využívať ten priestor tak, ako sme ho využívali naďalej. Uh, a my sme to neskôr nazvali environmentálna scenografia. Čiže tam niekde sa začala naozaj poetika majaku, ako sme si ho... Uh, vlastne potom zapamätali cez tie jeho kľúčové inscenácie. Toto všetko je pravda, ale pri všetkej úcte e, papoetici, oni prostě. sa Na výraz
0: environmentálne, nie?
2: Environmentálna scenografia, o tom potom, potom možno povie viacej, viacej Maro do e, dokonca s Janom Závarským v, tom, v tejto oblasti pracoval. No.
0: Jaro, ty si vedel o tom, že to je enviro? Či ty si iba hral? No my
2: sme to... E, dobre, Mariam. Chcel som povedať, že niekde tu sa začala... začala e, dobre, nazvime to totálne využitie priestoru hudby a všetkých výrazových prostriedkov. Tu hudbu tam priniesla Janka Kopalova, vtedy dnes Halačová. Slávny pedagóg hudobný, svetoznámy, ktorá od nás pre vyťaženie potom postupne odišla a ju nahradil excelentný Petr Vaníček, ktorý bol skutočne zrodený divadelný muzikant a tak ďalej. Konzervatória.
0: Nebol on, poslúchať. Hre, hre bol. Hreba, hre, nepačte, áno, Harfista Tak
2: tých uh, konzervatoristov my sme tam mali viac, ale teraz, neviem, ty si ešte stále maličká, čo už si bola väčšia. Na Buratinovi. Hej, som tam nech ja. sa páčiť, pa- n- môžem. <tudí>
0: Dobre, ja len doplním ťa, aby sme nezabudli na inscenácie, ktoré boli predtým. Čiže prvé boli Tomášové červené črievičky, ktoré tak zarezonovali. Pamätám si, to bol som na premiére a naozaj to malo akože istý stupeň výnimočnosti. Potom išli predstavení, ktoré to už zazneli v roku 80 Čertoviny. Vlastne darilo sa robiť jednu inscenáciu za jednu ako keby sezónu. Potom bol Kocúr v Čižmách, to už bol 81., potom bola inscenácia Tri želania, 82 a voľné pokračovanie Červených črieviček. Ja ich volám Čarovné, ospravedlňujem sa, ale sú to Červené črievičky 2. A to už v roku 82 boli na scéne tri inscenácie. Červené črievičky 2, Perníková chalúbka, Dobrodružstvo Škriatka Ervina. A píše sa rok 1984, a ideme k prelomovej inscenácii, ktorá vlastne ešte pred papojetmi alebo nástupom papoetov, ak to tak môžem prakticky názvať, bola inscenácia buratino.
4: Tak ja by som povedala tiež, ako som prišla do divadla, lebo e, som počula rôzne... Rôzne... E, nie síce o mne, ale chcela som povedať, že ja som nemala žiaden rebelský nástup. Ja som skôr prišla ako 14-15 ročné, utiahnuté dievča, ktoré chcelo hráť divadlo. Pamätám si, že som prišla, keď bol veľký zhon na majaku, každý sa, ba- valili sa na zájazd, bol to v čižmach a pamätám si, že na sedačke bola, bola opona a Ivan Kmeco tam prišíval, čas uteká, bol to z rozprávky Perníková chalúbka, no a ostatní nemali čas mi vtedy venovať nejako, tak som čakala, čakala, potom si ma peco zobral na bok, chvôľku sme sa rozprávali. No a stalo sa, že jedna herečka, ktorá vlastne hrala takú menšiu úlohu, robila iba v, v Strelnici, nemohla ísť, takže som sa hneď zapojila a v podstate som ostala takto v divadle. som išla hneď s vami na ten zájazd a pamätám si, že to bolo na Oravu. A Ešte si pamätám to, Prepad, že... Prepač, čo z... je
0: Strelnica? Lebo tu nenachádzam. Nie, nie, to bolo
4: v rámci k, pr, toho Kocura v Kopura, Čižmách. Čižme. Bola tam Aha, Strelnica ďakuj, a ona... Áno, áno, áno. A ona tam vlastne obsluhovala. Lebo presne m- tak.
0: či mali aj predstavenie Strelnica, preto uh-huh. som
2: ešte...
0: No, tak to nejako bolo. Áno. Ty si aj niečo pamätáš ešte z toho prechodu začiatku, alebo už budeme to merať iba od tohto momentu tvojho buratína, nástupu do buratína? Máš ešte nejaké také fragmenty, spomienky toho, alebo nejakú vedomosť o tom, len aby sme pomenovali ten čas toho, toho prechodu?
4: V podstate, ja si pamätám to, že som vlastne ako prichádzala do, do tých jednotlivých inscenácií ako vždy nejaký taký pomocník, pretože vlastne boli už obsadené a buď som robila v, v pri reflektore som robila hľadače, napríklad v pernikalovej chalúbke, vlastne a pozerala som sa, ako sa tvorí to divadlo, mala som veľký rešpekt, boli to páni bohovia predo mnou, všetci, proste veľkí umolci. A bola som veľmi ráda, že som tam mohla zostať. Ja, ja myslím, že, že v podstate si pamätám potom ešte Šibalstvo, Škriatka Ervina, ktorý, myslím, bol pred Buratinom ešte. Ano, a tam som začala vlastne hráť. Tam som hrala Zlatovásku a potom vlastne ako bol ten Buratino, kde som dostala hlavnú úlohu, ale teda musím povedať, nie kvôli tomu, že som bola na to typovka. Boli tam trája dokonca Buratinovia, ktorí vlastne boli asi ti lepší na to, ale teda dopadlo to tak, že nemohol ani jeden hrať a Tomáš prišiel ku mne a povedal mi naučiť texty od detahrášty, takže tak som dostal v podstate hlavnú úlohu, ale myslím, že...
0: Helene, koho si to pamätáš, dopadlo? keď si vošla ako 14-ročný človek, ktorý naozaj asi ešte veľa toho o divadla nevedel, koho si pamätáš z tých ľudí, kto tam bol? Kto tak tak najsilnejšie? Asi tento no, ja si Máro. pamätám,
4: e, presne, e, presne si pamätám, že mi prišlo dole otvoriť Zuzana Klenková, to bolo také malé dievče, tak som si myslela, že mladšia ako ja, samozrejme, že nebola. Akorát bola malička, podobne ako Lucka, taký podobný typ, to, ano. Potom si pamätám, e, Jara ako, e, bol v, t- v monterkách z chemických závodov veľmi pekných, v takých štýlových. Balil scénu, tam si Rúda, ten bol hneď Za tým žoviálny. čas, za tým čas Pamätám si Mariana, ak si ma zobral nabok, vtedy sa so mnou rozprával. No samozrejme Tomáša, ktorý ma privítal. No a vlastne, akože tým, že to bolo uh, prospravka Kocur v čižmach tak vlastne všetkých Kaja Hačíkov a vlastne uh, tvoj brat tam bol. Maja Buricová ako, ako Ježibaba, výborná Ježibaba, vtipná. Mikiška, Ježo Mikiška toho si veľmi dobre pamätám v tom období. No a potom, keď sme začali robiť buratina, vlastne, tak e, prišli už aj noví ľudia, Majka, ktorá hrala Pierota, vlastne, no a...
0: E, v... a Prečo sa na to pýtam len, lebo kde sa vytratili Rudovia, kde sa vytratili Vinkovia, dobre hovorím to meno, opravte ma, jak sa milím, prepačte, ktorí boli v tých červených čerievičkách. To bol taký nejaký prirodzený prechod, odchod, zamestnaní, alebo čoho to bolo? A teraz, myslím, tých hercov... Vinku volali šupka, nie? No, kde sa vytratila šupka? Vieš, čo ja si myslím, že...
1: Uh, ne, nevytratili sa. Oni tam ešte chodili, motali sa, pracovali, hrali, ale tam nastávali problémy, podľa môjho názoru, ak si dobre pamätám. Ja si pamätám, ja viem presne, že prečo som odišiel uh, v, tom, v tom roku 1985. Uh, som, ja som odišiel preto, lebo som v zásade to mal ako si na starosti, a ja som neustále musel riešiť frajerov, herečiek, mami hercov, tatkov herečiek, že nepríde na skúšku, lebo dostala peťku, nepríde, lebo, lebo, lebo ma nepustil. A m, strašne, my sme mali priestor, Chceli sme robiť, premietali sme, my potom vymysleli také, že, že sme, hrali sme dokonca aj dopoludne a predstavenia, ak si pamätáš, že niektorí herci mali takú prácu, že vedeli odbehnúť, odskočiť, zahrať a zase sa vrátiť do práce a aké si nároky. No, chceli, za, začali sme sa stávať, aj tie počty repríz, o tom hovorí aj počty premiér, ako zrazu tam to skočilo, bola raz za rok a potom zrazu boli tri za rok a, a viac, tak sme sa dostali do jakési náročnej prevádzky. Ja ešte chcem povedať, že ako sme tam produkovali a organizovali divadlo hudby z Prahy. E, úplne, 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 že, 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 že takmer nelegálne, ale to sa vždy, tam, okrem toho, že tam boli deti, tak pod nosom bol, boli aj tie internáty, v vaše DSA, takže sa to vždycky dostalo medzi ľudí. E, to bolo tak, že ja som si sadol v noci do vlaku, Išiel som do Prahy, ráno som bol naproti stanici Opletal do, do dnes ulica, kde bola ta Viola, kde bolo to divadlo hudby. Tam bola pani, ktorej meno nespovne strašne neskutočná ženská, ktorá neviem, prečo to robila. Ja som tam ráno prišiel v tej Prahe, bol som tam ráno o 7. Zobral som všetky tie kotúče, zobral som tie... tie, tie diapozitívy. Pa, diapozitívy, pásky, všetko, scénar. Išli sme, ja, sadol som si na vlak, takže po tej to noci... A večer bolo na predstavení. Ja som to doviezol na maják, sme si to celé pozreli a večer sa to hrálo. Ráno sa to hrálo, večer sa to hrálo, ja som išiel na vlak a ráno to bolo v Prahe
0: naspäť, takže ja som bol... Mali v komické situácii, ak sa p- prehodili, lebo bol napísaný sa... scenár, kde boli pomenované tie jednotlivé diapozitívy a mali na, na, naviezovať na hudbu, ktorá išla z pásu, nie? Tak, tak to asi... Stalo bolo... sa,
1: istý kadečo, to bolo, to bolo strašne, strašne to bolo nahus to celé robené a my sme to mali načasné slovo, my za to v živote nikomu nezaplatili. Nám to tá, tá, tá toto divadlo hudby takto požičialo, dávali nám to kde sme to takto produkovali a bolo to strašne populárne, strašne plné. Ja z, nezabudnem, ako sme tam z, sa zoznamovali, ja neviem, za z, z Pink Floyd, odvratená strana mesiaca, nádherné veci, to tam strašne... Ale prečo si krásne, odišiel,
0: keď ta, takto dobre bolo? No,
1: práve preto, že...
0: že to fakt kvôli mamičkám a frajerom? Áno,
1: áno, áno, preto, lebo ja som už, ja som mal pocit, že nereším, nereším nič iné, len teda, že či zahráme či sa odjde na ten zájaz, ktorý sa predával. My sme vtedy mali hrozne dobre šnúry po všetkých detských ozdravovniach na Slovensku. V Tatrách my sme odišli do Tatierna 4 na 5 dní, ak si to prepamätám. Hrali sme tam predstavenia. No. Bolo to strašne veľa, ale furt do toho niečo prišlo. Furt na ja to hovorí, že stále hrala nejaký záskok. Stále za niekoho. Neskutočne bol dobrý Maťo, Zaťko a Dodoša mať ako policajti Buratinovi. To pôvodne hrali dvojičky. Také, také dievčatá, ako? Juliana a Diana. Bol to strašne dobrý fór, lebo hrali policajtov. Chvíľku sa s tým hrali, že tam bol policajt, zmizol. Také trošku času, ale ono sa zvlávil niekde úplne inde, že aj to šlo, aj to nešlo, že zázrak. Ja si myslím, že o tom funguje dnes Copperfield, že on má dvojča, o ktorom nik celý svet nevie a tak sa objavuje na stranách Čínskeho múru. A tieto dievčatá sa veľmi rýchlo odišli a do tých kostýmčekov apartných takých modrých takých overalov sme natrepali doda a, a Maťa začíká, to bolo strašne smiešné. No a stále sme proste riešili, riešili toto
0: zahráme, odjdem na ten no čo, zajast... ty si videl uh, vypísaný ja... konkurs do Bystrice? No, ale áno, ako... ja, to už, ja
1: som to už proste nezvládal riešiť. Ja som to už nezvládal Zutekal riešiť. Si. Áno, stále som riešil, či sa bude hrať, či sa nebude hrať, či sa pôjde na zajast, či bude skúška, či nebude skúška. To, koho zase mama nepustí, kto ja sa dostal trojku s počtov A nepríde. Ja som mal to už poľné zuby. a ja som povedal, že chcem robiť len, len akože divadlo. A, to bol dovod, a ty si nastúpil
0: do Bystrice ako herec, ako herec. 85. Pre, pre Hej, vracal si sa ešte prežívať do... Áno, ešte
1: som nevedel si to predstaviť, tak ja som v podstate dochádzal. Rok som dochádzal, ja som to aj rodinu nechal, ja som nevedel, či to je navždy. To som vôbec nemal žiadne plány, len som chcel riešiť iné... Nechcel som riešiť už tieto veci, akoby nechcel sa zaoberať divadlom. No tak preto, to bol taký môj dôvod. A tak si myslím, že tento nápor a takáto, takáto akoby zvyšovanie intenzity aj viacero ľudí, no už na to, no nešlo to takto, ako stále riešiť. Áno.
0: To, to, jsem, 88. to sme
1: robili spolu Akosi, ale chcem povedať, že ja som začal robiť činčina vlastne. Zač- ako režisér, hej? A začali sme robiť činčiny my spolu akosi, ale v rámci, t- už, už to bolo rozrobené, ja som bol taký, taký poliaci ho horiat chúř, teda odišiel som z toho. Odišiel som z toho, dal som povedal, že to že to, robí, že to nedorobím a odišiel som, odišiel som zo Žiliny. A čo ti hovorila tá poetika
0: toho Činčina, lebo tá bola pomerne dosť taká jednoznačná, určujúca, aspoň v tom konečnom tváre, ako sa to zjavilo, malo to... to
1: máš, ja, som, ja som mal na to predstavne iný plán. Ja si nepamätám, aký, ale iný. A Tomáš to, to našteste dal do tohto, do toho... Do toho.
0: Dobre sa, sa to hralo v tých
1: detských ozdravovniach. 300, tri, pre tých a, alergikov, že
0: Treba dopovedať, že no, scéna spočívala zo so snopou uh, slamy a, a no, práve preto pre alergikov. Treba povedať, že tá inscenácia uh, bola zahratá 338 krát. Čo je neuveriteľné číslo pre to, 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 to vôbec každé predstavenie.
1: Áno, ale teším sa ja teda na tom to, že, že Tomáš robil moju úpravu. Ja som to mal pripravené, ale určite v inom priestore, inoč, bola tá úprava, ten podeuryský, to, to bola moja.
0: A hudbu robil čo Baňovčík už. To už je Vaňočkový
2: nástup. Já
0: Ja
1: by
2: som tu iba dole dodal no. jednu jedinú vec, že v tomto období e, my sme mali prakticky stálu scénu v Bratislave, v TKO. E, tam, sme boli popri Babkovom divadle, tuším, jediní, ktorí produkovali e, iné divadlo. E,
0: ja to aj doplním, e, vy ste e, navštívili... Treba to povedať, o, akým spôsobom ste boli angažovaní a činní. Naštevili ste 151 miest a dedín. Hrali ste v 171 kultúrnych domoch a divadiel. Doma ste zahrali 1770 predstavení a na zájazdoch 1048. Spolu to je 2816. A hneď ti poviem Bratislavu. V Bratislave ste odohrali z tohto počtu práve v, po väčšine v tom dome ROH v, v PKO 151 predstavení. Čo sú neuveriteľné čísla. Že mať takto akože postavenú sieť, lebo to neboli len ozdravovne. <laughs> Takže že bolo to naozaj ako keby nesmierny zásah. A tu je taká mapka, ktorú vyrobili Jaro kde sa všade vlastne hrálo a z tej sáličky, ktorá mala naozaj priestor pre sto detí alebo sto divákov, tak boli schopní obsiahnuť aj veľké, veľké sály a hrať to.
2: Ja iba dodám tu, že Činčín a ta poetika Majákovská presiehala do zahraničia. Bola nesmírne úspešná na festivale, to už, vieš, tam TV, a to už viete vy,
3: Ano, my, sme, my sme vtedy boli v Nemecku, v západnom Nemecku, a boli sme v Karlsruhe, tam sme boli na Medzinárodnom festivale Divadiel, a ten činčín bol taký, že v podstate sme mali niektoré texty preložené do Nemčiny, dokonca aj pesničky, prvú pesničku, SV ein mal ein atď., atď. a tak ďalej, a tak ďalej. Takže všetci sme sa to naučili, nadrilovali sme sa to, a potom predstavení sa nás pýtali, bolo to asi tak, že prvá pesnička bola v Nemčine, aby sme ich akože uviedli do, do priestoru a do deja, že teda ten čimo sa narodil a tak ďalej, a že bol lenivý. A potom sme mali texty v Slovenčine a sem tam v nejakom prelomovom bode sme zase mali nejaký nemecký text, aby sa tie deti chytili, že kde sú, ako sú. Tým deťom to v zásade bolo jedno, pretože to bolo veľmi veľmi dynamické, a spevavé a veľmi zaujímavé predstavenie, podľa mňa. Stáli tam pod tom pódium, oči mali vytreštené ak slimaky, bolo to pre nich naozaj zaujímavé. Akurát tí rodičia potom predstavení sa pýtali, že a ako ste tam spievali? No dajč, nemecky. Nikto nám nerozumel, pretože jednak sme pri tom tancovali, jednak samozrejme tá Nemčina nebola taká, ako oni čakali, ale mali sme to naozaj naštudované, a boli sme dobrí, vedeli sme tú prvú pesničku po nemecky. <laughs> Takže pre, prehúpli sme sa áno aj do zahraničia, dokonca, neviem, myslím si, že sme boli aj v Maďarsku. V Maďarsku sme boli e, s týmto predstavením, e, a teda po celom Slovensku. Bolo to, podľa môjho názoru, jedno úžasné predstavenie, a teda naozaj tie ozdravovne, je nám to ľúto, Občas nám stávalo, keď sme prišli napríklad do Ľúčivnej, kde boli deti, ktoré sa liečili na astmu a podobne, že ich posadili do posledných šiestich radov a ten predok bol prázdny, pretože my, ako sme sa tam hádzali tými balíkmi slami, tak sa tam prášilo. Ale myslím si, že nikto z toho nič nerobil. A striedali sme sa naozaj asi spôsobom takým, že v januári sme boli v Tatrach, to bol Helios, Lučivna. A možno ešte niečo, to boli vždycky víkendy. E, vo februári sme boli v Bratislave, buď v PKO, alebo v terajšom Istropolise. V marci sme boli zase v Tatrách, apréli sme boli v Bratislave. V sme boli v Tatrach a v júni sme končili v Bratislave. To znamená, že my sme pravidelne každý druhý mesiac chodili do tej Bratislavy a každý druhý mesiac sme chodili e, liečiť deti <laughs> do Tatier. Nechali nám to odpusti, ale ja dúfam, že, že im to prospelo, tie predstavenia. Takže áno, stretali sme sa takto, ale samozrejme to, že sme takto nabehli už s týmto činčinom, e, mal na starosti, myslím si, že Máro, e, neviem, či ty si vtedy robil produkciu a vybavoval predstavenia a takéto, takže e, ešte, ešte počas Buratina.
0: Ja sa chcem opýtať, čiže dotýkame sa osobností, ktoré nejakým spôsobom formovali poetiku, dramaturgiu, spôsob, akým spôsobom sa tie inscenácie tvorili, robili. Kto boli ďalšie osobnosti, čiže Tomáša máme jasného, teba máme jasného, tu si škrtol, A kto boli ďalšie osobnosti režine, ktoré vlastne prichádzali do toho divadla? Ako bolo otvorené to divadlo? Nedá
2: mi nespomenúť geniálneho, nádherného, fantastického Ivana Kmeca, na ktorého sa jednoducho chodilo. Pravdou je to, že on už v tom období študoval herectvo v Prahe, veľmi úspešne potom Trvalo to dva roky. Mal komplikovanú, komplikovanú chúť, ale čo sa, týka, čo sa týka, toho, nedá sa nespomenúť jeho osobnosť, to ktorá zda. formovala to divadlo, v tom období, o ktorom sa zhruba bavíme, aj keď možno štipku skôr.
0: Uh, Ivan kveco vlastne išiel na babkarinu, tam je tá legendárna uh, hláška, alebo... Tá príhoda o tom vlastne, ako oni boli hrať v tom Paríži, ako on dostal tú ponuku, aby sa vykašľal na Československo a išiel, vrátil za späť. Ale pravda je taká, Ivana, som sa na to pýtal, on povedal, že to je Hovadina, že jeho vyhodili kvôli ruštine, že ho niekoľkokrát vracali späť, že aby si prišiel tú ruštinu urobiť, ale on potom sa na to vykašľal, lebo išiel potom v tvojich šlapajoch do Banskej Bystrice, ak si dobre pamätám, v nejakom 86. Nie? Poveď, oprav to
1: No, ja keď sa prišiel do bysmecerom, už, zase už bol voloť, vás vyhodený. On už tam bol, javiskový technik. S prístým zákazom, s prístým zákazom vstúpiť na javisko. A, takže on tam bol, on, on to tak ako zapričinil s svojou vterášou priateľkou Vierou Dubačovou. Takže oni to tak ako si ma presvedčili a nalomili, keď ja som stále mrnčal. Že, že chcem mať iné starosti, ako tie, ktoré som spomínal. A on bol v javiskovej technike už vtedy. A potom, ja som tam... To, to vám teda poviem, keď už hovorím o Ivanovi, môjmu zácemu priateľovi. Ja som tam potom v akejsi instácii mi dal... Tam bol taký pán herec, režiroval dôleho širokou bystosť, zrakoval, že či by som nespravil pesničky, tak ja som pesničky spravil. Ale som si zistil, že... Nie nikoho v ale kto by na gitáru, iba Ivan Kmeco, ten javiskový technik, A som povedal, že to musí byť ale na gitáre, a že to musí byť hrané, a že to tam teda niekto musí zahrať. No ale kto? Tak ja neviem, Kmeco by vyhrať na gitáru, ale to... Tak sme zase vrátili toho Kmeca na javisko. E, takže Ivan to skúšal, hral na tú gitáru, skúšal sa 6 týždňov, boli sme takí za sebou spokojní, až kým neprišla prvá, prvá verejná generálka a Kmeco neprišiel na predstavenie.
0: A si išiel študovať do Prahy. Nie, nie, ja
1: som presne vedel, kde sedí. Veď som ho tam o pônoci nechal, ale som bol, že ide spať. A ráno proste neprišiel, takže sme to vybalovali, ja som dal ruku do ohňa, že ručím za toho Ivana, že toto a že to tak spravíme. A potom som prišiel, takže sa nehralo, som prišiel za ním, on tam sedel, povedal ako vždy, preto, prepač, toto najplatí zohodním sa, že to nie. No, takže, takže... To ale... si to hral ty? Nie, to potom to hral, potom sa jeden Nie, neprihlasím, že trošku vyhrad na gytáru. Tiež taký technik, aj vem, ktorý. Ale, ale... Ivan už bol v Bystrici predtým. On bol predtým a... a, a strašne sa mu tam dobre darilo. Strašne sa mu do, ako hercovi, sa mu tam darilo výnimočne. ale on tam vtedy bol režisérom to meno Poznáš, Ty Lubo tam pracoval a on postavili, postavili na tom Ivanovi v tom období, on tam neviem, koľko bol, či dva roky. Takmer celý repertoár tam zvládal asi 6 alebo 7 instácií.
0: Potom a... odišiel až do tej Prahy.
1: A myslím si, že potom išiel asi do Prahy.
0: To bolo pomerne silné obdobie tam bol Peter Bebiak, bol, bol tam, ale to až neskôr, bol tam Adamec z Vaňkou. Áno, a... oni
1: boli neskôr, oni boli neskôr. Kdež, ktorí odišli a... do,
0: do, do, do Prahy.
1: Áno, Adamec s Martinom, oni prišli z Prahy, už po škole. Boli predtým z Bystrice išli do Prahy, vrátili sa, to sú tam už bolia. Boli tam rok, potom išli do Bratislavy. Petr Bebiak prišiel ako Eleu z, z Bánoviec. Z Kynoran. Z Kynoran, áno, odtiaľ prišiel ako Eleu, bol tam rok. Uh, v zásade sme ho vyslali do školy, ale takto tam bolo veľa šikovných ľudí. Bola tam ľudská škola Kašbergová, prišla z konzervatória, z, uh, ale nehovoríme o Bystrici, nechajme to tak. Uh,
0: len mapujeme ako keby tú cestu, ale ja sa chcem ešte vrátiť k iným uh, ľuďom, ktorí formovali. či ty si dal toho Ivana na ten piedestal toho v rámci toho, toho hereckého, čo je neočkriepiteľné, lebo bol to naozaj charizmatický uh, človek, veď sme s ním robili, zažili to a, a naozaj bol nesmierne inšpirujúci v sebe dar ne prírodzenosti, šarmu pôvabu, až na tie veci, ktoré vlastne ty si nikdy v živote nechcela riešiť a práve s ním sa museli riešiť ako je dvochto chvíľnosť a mať to. Ja som mal to šťastie naozaj, že s Ivanom na, na čom sme sa dohodli, tak to platilo. Ja som ho zažil už v tej ére výzretejšej, ale kto boli ďalší, ako to fungovalo v rámci autorstva tých inscenácií, ako to fungovalo v rámci réžie? Bolo to celé len na Tomášovi, alebo pristupovali tam Dženkovia a, a tak ďalej. Toto by som veľmi rád otvoril, lebo to sú zaujímavé poetiky.
2: To je podstatne, podstatne neskôr. Myslím si, že tu cestu poetik, poetiku Majakovsku, čo sa týka tvarom výsledným, že začal Mariansovovým scenáciou o Buratínovi alebo Buratíno, Myslím si, že to je pravda. Samozrejme, tam sa objavilo syntetické herectvo, veľa hudby, myslím si, že veľmi dobrej hudby, čo určitým spôsobom, určitým spôsobom vypointoval Peťo, Vanilček, Peťo Vanilček v Činčinovi. Až také Beatlesovské tie jeho pesničky boli. Marian tam povedal, ako to bolo s režiami a s koncepciami. Hlavne, ja som robil obvykle Tomášovi dramaturga, hlavne dramaturgickú reživinú koncepciu a Tomáš on, 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 nechával slobodu hercom. On, on, on to upratal
0: a ako povedia, to bolo s textami? Vyberali ste klasické texty, alebo to naopak, divadlo, to bolo všetko, čo,
2: všet, Prakticky všetko, čo tam bolo, keď aj bolo kedysi si nejak napísané ako divadelný text, mimochodom, ich je tam veľmi málo. Takzvaných klasických, štandardných, rozpravkových textov. Róny, hej, áno, Ja neviem, to boli Vary červené črievičky, neviem, či tam ešte niečo nájdeme, možno, že hej všetko ostatné boli autorské texty, ktoré sa mal na starosti, ale nie len ja, Marian bol celkom slušný textar piesní, potom sa rozhodol, že on nebude textovať. Len nemá talent, ale má. No muziku samozrejme, tak o tom niečo debatovať. Chytil gitaru a hral nové veci, ale myslím si, že tam to bolo takto nejak.
0: Ak dovolíš, ja, ja ti pomôžem vecami, aby sme si pripomenuli v pamäti. Po, no povedz ľudka. Daj, povedz.
2: Ja zatiaľ hovorím iba o, o období, kým nastúpili iní režisery. To áno, áno, ale
0: ja chcem, toto si vieme ako keby nejakým spôsobom zaznamenať, ale ja, ja mám taký pocit, že, že formovanie toho, toho divadla prinieslo alebo to iné videnie, lebo sa stále bavíme o tej atomizácii, o tom, ako niekto prináša niečo a narušuje niečo zapehnuté. Lebo potom bolo obdobie, ktoré už malo svoju vytvorenú, svoju vlastnú tvár, poetiku, filozofiu, výber textu, narábanie toho celého. A skôr nás zaujímajú tie mílniky, ktoré boli práve zaujímavé tou inakosťou, tou... tou
2: Dobre. Nejakým iným prínosom. Dobre, museli by sme pokročiť trojlinku ďalá, ale dobre. Pokročme,
0: lebo čas nás tlačí.
2: Uh, áno, uh, myslím si, že táto, troj, táto trojica uh, Rosický, Pecko, Kopa, uh, sformovala, sformovala divadlo Maják a jeho poetiku tak, ako si ju pamätáme dnes. Potom vstúpili do toho ďalší ľudia. Tu by som ešte spomenul Havrana, ale tu druhú verziu postupne sa dostávali do tvorby pre deti veľmi vážne témy. Principe, ale zásadné. Havran je antická dráma s dilemou. Prvý Batováča, Havran bol, prepáč, doplním,
0: 1986 a to, o ktorom hovoríš, je už 94. rok. Áno,
2: len som preskočil Dobre. medzi tým, dám dievčatám, lebo ja už som pôsobil tiež niekde inde. Inde moje... moje stále som spolupracoval s Majakom, k tomu sa ešte dostaneme, ale už viac menej sporadicky, už len na niektorých projektoch už som... Nebol napáchnutý tým duchom. Venoval som sa iným projektom, inému divadlu, čiže aj moja poetika začala byť trošku inakšia. E, takže ja... Ty si
0: mal tú tému, e, ty si riešil, umelca v totalitnej spoločnosti, to si e, pamätám do 90. Áno, to roku. Bola, áno, áno. To áno, To
2: boli nádherné stretnutia spoločné, ak si pamätáš, pri postrihanom, e, pehavom Maxovi. Zaujímavé, zaujímavé epizódy sa myhli.
0: Dobre, je ja. 88 rok, ale uh, Elena, ty, ty mi povedz, ako vlastne si ty začala dozrievať v tom a začala si to vnímať a od osvetľovačky si sa prepracovala cez toho Buratina a začala si byť ako keby tým hereckým lídrom, alebo človekom, na ktorom tie sa stávali inscenácie. Čo tam bolo pre teba také, ako keby výnimočné? So,
4: ja som vlastne v tomto období v divadle nehrala až tak moc, pretože ja som išla potom na vysokú školu na 4 roky a bola som preč, takže vlastne potom Existovalo Buratinovič... Existovalo vôbec
0: vtedy to divadlo? Ty si odišiel do Bystice, ty si Prešilo išiel to. do Bratislave, ty si išiel do Bratislave?
4: Nie, nie, tak veď práve, ťahali to vlastne... V podstate ja som začala skúšať aj Činčina, sme sa alternovali s Majkou, to si pamätám. Vlastne ja som potom nejako odišla do Bratislavy, ale vlastne to tia, e, divadlo stále samozrejme fungovalo. Bol tam vlastne ako Dodo Maja, Hanka Hulmanová, bol tam e, e, Šupka samozrejme, bol tam Irka Šmidová vlastne, tá, tá dlho ťahala divadlo. E, e, ty, Jaro samozrejme, neviem, či sme ťa vôbec spomenuli, a ty si bol taký ten od začiatku, že si tam bol. Takže Jaro... Jaro oslavuje 40.
0: sezónu, jak oznamuje vždycky v septembri. 40. sezónu v PKO a v tom divadle.
4: A v podstate vtedy vlastne Dodo, Majka a Maťo robili v, v, na Majáku vlastne administratívnu prácu. Vlastne boli tam zamestnaní, takže vlastne oni sa starali o ten chod divadla a samozrejme hrali a im sa podarilo vlastne nejak už trošku poloprofesionalizovať divadlo, že to Kocura Alfonza myslím, že hrali už aj v rámci tzv. pracovnej doby a už mohli vlastne hrať. A to je 88.
0: Vlastne, rok.
4: Áno, je to práve 88. rok, a vlastne v 89. bol taký prelomový, pretože ten, je to ako profesionalizácia Majaku. Majka, Dodo a i potom odišli do Banskej Bystrice. A mne sa poušťastilo vlastne, ak som končila vysokú školu, práve to bolo v tom 89. roku, a hneď po vlastne promocii, po pár dňoch, som nastúpila na Dudové miesto vlastne ako organizačná vedúca divadla Majak. A vtedy vlastne začalo vlastne to profesionálne aj divadlo, prišla Jaro, Ludska, neskôr Klimo, myslím, k nám. Áno, áno, ako vám, určite. Tintidlo. Vlastne aj Klimo bol v našom súbore, akože v Amatarskom, Tintidlo, ten tam tiež potom nastúpil. Zamestnaní sme tam boli. Zamestnaní sme tam boli. Zamestnaní sme tam Boris Zamestnaní Boris Prišlo teda Tintidlo, prišla Mika Sklenárová, vlastne...
0: Pomože mi menom? Palo? Palo Marušiak. Marušiak, ďakujem. No vlastne, to je pravda, že by
4: sme nemali hovoriť Tintidlo, že teraz, to <rý> <rý> bylo taký <chudší. rý> No a vlastne potom m, bol tam teda Pali, toho to už som spomenula, vlastne to bolo také gro toho divadelného súboru, umoveckého súboru, ktorý, možno som povedala všetkých teda, ak tak mal opravte, aby som nechcem niekoho vynechať. Niekedy Určite slova Nikita Slovak, urobil stále texty, keď bolo treba, prišla Vyvoká ešte aj Táňa tá. Vajdová, tá, tá vlastne bola v tomto období tiež divadlo trošku neskôr, ale bola takisto v tomto divadle. Táňa,
0: Táňa ešte prišla? A Táňa prišla ešte hore na, na Starý Maják?
4: Áno, a takisto aj Svečo, vlastne, ktorý prišiel, myslím, v Šťastnom Lúkovi, alebo v Zelenom Strašidelku, už v tom období. Áno, takže vlastne, akože to bol e, sice umelecký súbor, šéf nám bol Tomáš Rosický umelecký šéf.
2: jedno obdobie bola
4: a potom prešla do Mestského divadla. No.
0: Katka, Katka no. takže,
4: takže vlastne vtedy začalo vlastne to profesionálne divadlo e, Maják. Umelecký šech bol Tomáš Rosický, nemali sme svoju právnu subjektivitu, boli sme pod Parkom kultúry a oddychu v tom období. To, to, je, to, 90.
0: Alebo 89. to je 89. 89. rok
4: vlastne od tej sezóny, od, toho, od, od, toho ju, od septembra vlastne, no. no a vlastne, akože my sme boli divadlo, ktoré bolo uh, takéto, ktoré si robíme všetko, takže vlastne hráme, stávame, vybavujeme si predstavenia, osvetľujeme si to, zvučíme, šijeme, odvezieme sa tam a znovu si to akože zburáme a postavíme na jednom mieste tak to sme fungovali vlastne ako, ako sídliskové a zároveň repertoárové, zájazdové divadlo vlastne A odohrali sme tých 160 každé profesionálne divadlo určite za ten rok. A do
0: toho, do toho 89. režiroval len Tomáš a Amaro, hej?
4: Do 89. To, to toho... sa chcem
0: dopracovať, lebo Jaro mi to nevypracoval. Áno, ja to, myslím, to, že...
4: Už že... ten... pravda, už bol dáš, keď my sme... Nie, Jir... Year... Břenek. Jiří Břenek přišel břenek tak jest to aj Honzo Marek. To bolo v tomto období vlastne s našim súborom.
0: Marek je od de- 1990, láska kútorom pomaraňčom. začal
4: to Honzo Marek.
0: Jirko, to nemám, nenapísal som.
4: to. Jirko prišiel v 92. a 94. 92. Đuho bolo a, čuky, čuky na hlavu, v 94. boli balady a Motiku.
0: To bol jeden významný, už tiež nežijúci režisér, ktorý práve študoval v ére s Ivanom Kmecom Vanekom a Adamcom. A preto boli tieto väzby nesmierne kreatívny človek, ktorý doká, dokázal vychádzať vlastne toho potenciálu personálneho obsadenia toho divadla. To, čo vlastne oni ponúkali a povyšil to na, na, na niečo, čo, čo bolo skvelým divadlom.
4: Ja vám poviem, prečo, prečo sa
0: to tak ťažko uh, nejakým spôsobom identifikuje, lebo je to, uh, ja to spočítal, je to do roku 2003 3026 predstavení, ktoré sa odohralo a je to 60 uh, premiér, ktoré to divadlo vlastne v tejto ére od 79. do 2003. roku, ak správne hovorím, uh, zaznamenalo. A preto sa to už tak vlastne začína miešať a začína sa to tak ako keby, keby prelínať. Poď, Ellen. Čiže ty už si dobre pamätáš, že už si dozrela v roku 1990. Čo to znamenalo vlastne to, že vlastne stratil sa nepriateľ? Dostalo to ako keby iný in, in, in význam? V čom sa to vlastne ako keby zmenilo tým, že sa otvorila spoločnosť?
4: Tak tým, že sme sa vlastne stali ako profesionálne divadlo, takže vlastne to bolo kvázi naše zamestnanie a venovali sme sa tomu vlastne... Stále vlastne, žili sme vlastne týmto divadlom nielen v rámci predstavení, ale v podstate e, bol to na spôsob života. Že, že vlastne ako, e, sme spolu trávili čas aj mimo toho, mimo divadla a vlastne nejak sme... 24. Boli veľmi, žili sme tým divadlom, boli sme tým fakt naozaj veľmi ovplyvnení.
0: Že to bola až komunitná záležitosť. Bolo to
4: komunitná záležitosť a bolo to, vzniklo už vtedy v, tom, v, to, v tej dobe dlhotrvajúce priateľstva, ktoré trvajú dodnes vlastne ten nejaký taký silný duch toho majaku nás prevádzal a vlastne sme boli, brali sme to všetko osobne, bol to osobná
0: záležitosť. Tam bol Vyradlo. rok 1992, kedy si treba uvedomiť, že vlastne Jan Slota nástupom na tú primatorskú stoličku urobil počin, za ktorý ja som mu dodnes veľmi vďačný, že pokúšal sa vlastne otvoriť stálu scénu Samozrejme, že tá hľadanie, alebo tá cesta toho, toho, toho národenia sa divadla v tej klasickej podobe toho mestského divadla malo, malo tie svoje peripetie a paralelne vlastne vznik, vznikli dve scény. Jedna, alebo tri, keď zoberieme bábkové divadlo, bolo to divadlo pre deti a mládež. bábkové divadlo, bolo to divadlo pre deti a mládež. Maják a potom to bola pokus o, o otvorenie vlastne stálej takzvanej dospeláckej scény činohérneho Uh, súboru od uh, 92 až do roku 95, 95 kedy vlastne, 96, ďakujem pekne. kedy vlastne sa nedarilo um, ako keby naštartovať uh, aj dramaturgicky aj v, v rámci nejakého plnohodnotného súboru uh, tú klasickú činohernú, činohernú scénu a vtedy vlastne v tom 96. roku uh, opäť z môjho pohľadu aj z pohľadu tej histórie nastal taký asi najšťastnejší krok, ktorý sa mohol stať pre zachovanie toho, toho divadelníctva a nejaké continuity toho fungovania. Čiže tak, ako Elena povedala, že tu, tu, tu fungovalo v niečo vo veľmi také ako keby prirodzenej podobe, zo spodu. To divadelníctvo si hľadalo svoju vlastnú tvár, poetiku, obklopovalo sa ľuďmi, ktorých to bavilo, ktorí dokázali tým divadlom žiť. A potom vlastne, ale to sa nedalo dlhodobo, lebo to sú veci, ktoré vlastne nesmieným spôsobom opotrebovajú tých ľudí a Maro to sám ako keby potvrdil, že tak sa ako keby dlhodobožiť nedalo, až prišiel ten 96. rok, kedy vlastne on ako primátor, Slota, bol dôrazne nespokojný s tým, kam sa to divadlo posúva, hovorím o tej činohernej scéne, a vlastne vtedy sa rozhodol zastaviť ten, 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 ten vývoj tej oficiálnej scény a vlastne ponúkol existujúcemu divadlo Maják, sídliskovému divadlu, ak to tak môžem nazvať, ponúkol vlastne túto scénu Mestského divadla. V 1996. roku ste prešli do, do, do Mestského divadla. Ak máte vy na to nejaké spomienky, na, t- na toto rozhodnutie, na tie veci okolo nejak to okomentujte, lebo boli ste ja pri
2: tom. pretože ja som bol zakladajúci člen Mestského divadla. Tak,
0: 92. 92. Ako dramaturg. Uh,
2: bol som v tom zakladajúcom týme, dokonca som bol vyjednávač medzi, medzi Slotom, uh, riaditeľom PKO a našim týmom. Pán uh, diabol uh, vezí v detailoch, takže upresním niekoľko detailov. Jan Slota sa ničím nepričinil o vznik divadla. To mal každý jeden kandidát na primátora v meste Žilina, to mal ako povinnú jazdu, pretože to chceli Žilinčania. Každý jeden, ne, nepamätám si koľko ich bolo, s kandidátov mal na prvom mieste profesionalizácia divadla.
0: Tým sa pričinil, že si to napísal na prvé miesto? E, ale to mali všetci. Tým sa pričinil, že si to Dobre, napísal poriadku, aj on, lebo napriek, mohol tam mať futbalový klub.
2: Napriek tomu robil všetko preto, aby to divadlo nevzniklo. O pričinenie toho divadla sa postaral riaditeľ PKO Galbany, ktorý dokázal s ním nájsť, lebo my sme mu v konečnom dôsledku primátorovi neboli žiadni partneri, robil si, čo chcel, ale tam našli, tam našli spoločnú.
0: Ivan ešte stále živil nepriateľa, si to všimniš? Že... Nie, nie,
2: nie, ja, ja som sa rozišiel s bývalým primátorom dobre. Nezbil som ho a on jo, ani on mňa. A to bolo všetko. Odišiel som z divadla, ale len upresňujem tento detail. Neby bol primátorom ktokoľvek, divadlo by bolo možno ľahšie, nebolo by treba oň bojovať, alebo to bola strašná robota. A potom, čo mám, ťažkú hlavu, on neponúkol prechod mes, do Mestského divadla Majaku. On odmietol dať peniaze na opravu strechy Majaku, čo boli smiešné peniaze. On to divadlo zlikvidoval. To je Celú je poetiku, ale
0: to už povieš ty viacej. Ja si posledné predstavenie s Marom, neboli, s To budeme spomínať my, ale až...
4: Ja by som, ja, ja určite k tomuto poviem, ale ja musím ešte povedať, na obdobie Majaku, keď sme boli na Majaku a keď vzniklo Profesionálne divadlo na Majaku, teda v tom 89. do toho 96., kým sme prešli do Mestského divadla, ja musím povedať nejak k ľuďom, ktorí vlastne formovali to divadlo, pretože v tom období k nám prišli, síce ako externe, ale boli intenzívni spolupracovníci ako Jaroválek, Robomankovecký, Matúš Oha u nás začal režírovať, Za- začali hošťovať vlastne aj herciúna Ziana Olhová. V podste, musím, po- samozrejme... Tono
0: to Januš, Bučko Cimbalík, Cimbalík. Presne
4: tak, Marica Balintová. Chcem povedať aj o ďalších spolupracovníkoch zo Žiliny vlastne. Martinko Balík nám pomáhal vyrábať rekvizity, babky. Nahavrana si to úplne vyšperkoval. Ten bol taký šťastný, keď nám to mohol potom ukázať Píšta Planka, Roboplanka, Hela Planková, s nami spolupracovala, ktorá nám vlastne šila kostýmy, aj v Mestskom divadle potom, neskôr samozrejme. Nechcem na niekoho zabudnúť, ale určite veľa Žilinčanov vlastne sa podielalo na, 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 na našich predstaveniach, a nielen Žilinčanov, ale aj Martinčanov, ako som teraz povedala. No a vlastne, čo sa týka toho roku 1996, takže ako si to pamätám ja, tak je to, bolo to tak, že z rozhodnutia Mestského zastupiteľstva tak Mestské divadlo malo byť zrušené, pretože nenaplnilo ambície, ktoré boli vložené do ňoho. No a v tom období sa predávali spoločenské pavilóny. To boli pavilóny na hlinách 5, hlinách 6 a jeden z nich bol náš. A v rámci toho, keď sa malo rušiť... Ešte sa vlastne stalo tak, že rok predtým bol zrušené, zrušené aj kultury kultúry a oddychu mesta Žiliny a my sme prešli pod Mestské divadlo ako scéna divadlo pre deti a mládež Maják. Takže tým, že sme nemali právnu subjektivitu, takže vlastne ako sme patrili pod Mestské divadlo. No a tým, že vlastne dostalo Mestské divadlo výpovede, náš priestor sa takisto rušil, výpovede sme dostali aj my. No a tam začal náš boj, kde sme začali bojovať o naše prežitie. Začali sme vlastne ako písať rôzne, samozrejme, listy, obchádzať škôlky, školy, no, všetko, čo nás napadlo, poslancov, robiť všetaké grafy, ja robil na to úplne najlepší. A vlastne sme začali zháňať vlastne našu podporu, kde sa za nás prihlasili všetky škôlky a školy, kde sme hrávali, ale proste to nejako nestačilo. A kde o
0: zdravovne sa prihlasili?
4: O zdravovne by sa, prihlasili, tak isto určite, ale sme sa až nedostali. Každopádne sme dostali výpovede s tým, že bolo to, myslím, že v marci alebo v apríli, s tým, že sme mali si vybrať, či chceme hneď 5-mesačné odstupné, alebo si dohráme sezonu a dvojmesačné, a to isté dostalo aj Mestské divadlo, scéna. Oni si vybrali teda, že vlastne po po tom predstavení stromy zomierajú postojačky, že odchádzajú, že, že pre nich je to bolestivé, že končia. No, tak my sme zase naopak, my sme si povedali, že nie my dohráme sezónu, uvidíme, ako to ešte dopadne, máme už predané predstavenia, a nenecháme to tak, tak proste my sme nezbrali túto variantu, my sme si povedali, že to dohráme. No a tým, že sme to podľa mňa urobili, sa to prelomilo a dostali sme tú možnosť, že dobre jak áno, ale poďte do Mestského divadla.
0: Tak, zase si ten slot ale musel povedať, nie?
4: Že poďte do Mestského divadla? No tak určite tam musel mať veľké slovo v rámci toho, Súhla. že povedal, že takto skúste vy.
0: Ja práve, že nechcem sa pozerať na ňo, len ako na nepriateľa alebo človeka nesúhlasi- nesúhlasiacého. Ale myslím si, že v mnohých veciach pri tých svojich rozhodnutiach v konečnom dôsledku vždy to dospelo k tomu, že, že to, to divadlo sa zachovalo. To som tým chcel povedať, že na konci, či chceme alebo nechceme, ten jeho podpis bol aj pri vzniku, či naplnil alebo nenaplnil. Vieme, ako to išlo z, z hora. Nikdy asi nie je dobre keď divadlo vzniká z hora. A zaujímavé je to práve to, že, že vy svojho vlastnú život a schopnosťou ste boli schopní a že sa zachovala tá, tá logika toho, že divadlo má fungovať zo spodu. Lebo existujú ľudia, ktorí chcú niečo zdeliť a povedať. No.
4: Ja, ja by som k tomu akože k primátorii povedala toľko, že Dostali sme teda tú možnosť, tú výzvu, vlastne poďte teda vy, skúste to. Ne, nebolo tam asi hneď zo začiatku nejaká úplne veľká dôvera, že to zvládneme, keď to sa to nezvládlo vlastne súbor pred nami, ktorý vlastne mal asi aj väčšie finančné aj možnosti, Ale musím povedať, že z môjho pohľadu sme mali v podstate vytvorené podmienky, keď veľakrát súviselo to s so situáciou v meste, Mali sme nejaké škrtané rozpočty, ale svojím spôsobom viac menej sme mali takú voľnú ruku. Ako, musím to povedať.
1: Áno, ja, ja neviem, ako toto bolo. Ja som už bol preč, ja som to sledoval tak z dielky, Potom som v tom mestskom divadle sa asi trikrát zjavil ako režisér vďaka, vďaka L. Takže neviem, aké, aké boli zásluhy toho konkrétneho vtedajšieho primátora, na tom všetkom iste, tak je to meské divadlo, takže podpisy tam museli byť. Ale nerobím si o tom žiadne ilúzie. E, veď nakoniec dnes jeho najbližšieho spolupracovníka ocenili. Ale... do dokonca. Takže to je, nie je dôležité. Ale dôležité je podľa mojho názoru jedn, jedna vec ešte, že, že to bola žilina. A nie, nie úplne náhodou si myslím, že si tí, tí kandidáti na toho, na toho primátora napísali... Do, a hovoríte, že prvý bod je jeho volebného toho tých slúbov, že, že, že vráti do mesta profesionálne divadlo. To, ja si myslím, že odkedy to divadlo, neviem v ktorých rokoch, ty si to spomenul na začiatku, zobrali, vybrali tých hercov, tak, začali tie fúzie a teda, že načo, že to je, keď to je v takom akože nedaleko ten Martin, tak od vtedy sa generácie, podľa môjho názoru, divadelníkov aj Žilinčanov snažili vrátiť e, divadlo do mesta. E, ja, to, ja to môžem, môžem to porovnať s Bánskou Bystricou, ktorá je na tom úplne opačná. E, Bánska Bystrica, na rozdiel od Žiliny, nemá tradíciu. E, Návšteva divadla nepatrí e, k, k zvykom e, e, k mestskému spôsobu života. Tam to proste nepatrí. Bánska Bystrica je mesto, ktoré je, bolo vymyslené, z istých dôvodov bolo vymyslené mestečko v horách, kde sa nedá docestovať alebo som v Žiline do 7 a dostanem sa domov, alebo môžem spať v polome, lebo do Bystrice sa už nedostanem odťaľto, lebo načo. Je to mesto, ktoré, ktoré bolo vyhlásené za mesto krajské, boli tam zriadené všetky tie úrady, ktoré boli potrebné jednak spoločenské, jednak politické, stranické, odborárske. Do tých úradov bolo treba naťahať ľudí, tak ich stiahali z Hore Hronia, z okolia, z, tých, z toho celého regiónu, z toho Pohronia, ale tí ľudia večer nepotrebovali ísť do divadla. Keď už tam im postavili tie sídliska, aby zaplnili to mesto, oni na sobotu, nedelu chodili domov, sa vracali, vracali sa domov večer, no oni si skôr tak sa snažili zohnať, zohnať si záhradku a ako si tam existovať. A tam nikdy nebola potreba, aby tam existovalo divadlo. Ono v zásade nie je dodnes. Banská Bystrica má veľmi bizarne e, vyskladaný divadelný život. Je, je tam opera, ako dosť extrémny divadelný žánor, je tam tanečné divadlo, je tam, je tam divadlo na rastcesti, je tam divadlo handicapovaných a je tam, a je tam ako profesionálne divadlo a je tam teraz záhrada, akoby alternatívne, ale nie je tam to, akoby toto základné, čo učí, aj no, čo učí ten, ten mesačný divadelný plagát pre obyvateľov mesta, kde sa hra od, od, od moliera až po, ja neviem, Pájeva, Aby tam každý občan niečo našiel. Toto Banská Bystrica nikdy nepotrebovala a nikdy to žiaden primátor nemal vo svojom programe. A, lebo lebo načo, keď Bystrica to nechce? Naopak, na to žilina divadlo vždy, ako si potrebovala. Pretože sa vypestovalo v tých dôležitých rokoch zvyk, že divadlo existuje, že to je dom, kde sa svieti, čo budeme robiť večer, poďme do divadla, niečo uvidíme, pri do našich kampov, poďme do divadla. Proste chodí sa do divadla. To, tento, tento, táto potreba tu bola a tí primátori si to dali do programu, lebo keby si to nedali, tak by strátili šancu. A to je podľa môjho názoru strašne dôležité. Strašne dôležité, prečo, prečo sa to celé udialo, prečo sa to divadlo vrátilo do, do, do hry a, a keď, keď to nie, nie je ministerské divadlo alebo notabene, notabene divadlo krajské ako sme my a väčšina divadel na Slovensku, tak je to divadlo meské, ktorých je na Slovensku pár takže toto bolo strašne dôležité a toto sami mi vidí, že sme zažili aj my keď sme v roku 80 sa okolo toho divadla začali motať, že sme mali background, že sme mali za zázemie, že rodičia sa nehnevali, že deti tam chodia, že bolo kam chodiť a my sme z toho ako si vyťažili a m, že nás to bavilo a potom ďalších a ďalších, to je len dobré, ale ja si myslím, že je veľa ľudí, ktorých divadlo baví, skôr je problém, že kde ho majú robiť. A zvlášť dnes, keď ja si myslím, že, že akýsi diplom divadelný dostane na Slovensku do ruk každý školský rok, tak okolo 100, 100 detí aj s konzervatóriami a vysokými školami, tak čo už majú tie detská robiť? E, toto to bolo takisto, ale bola tu požiadavka, požiadavka Žilinčanov, Žilincov, aby divadlo profesionálne sa do, do Žiliny vrátilo. A to bolo, a podľa mňa je stále strašne dôležité, a myslím, že to... Že to že to potvrdzuje sa aj vo vašom prípade v súčasnosti, keď, keď vy ste, ste meským, meským divadlom, ale váš plagát nevyzerá tak, ako vyzerá klasický plagát mestského divadla v, v Prešového zvolení alebo naopak je to náročný plagát, ale robíte to, zdá sa, že sa vám daria. Žeživinčania našli to aj divadlo, aj tento plagát mestského divadla, ktorý máte vy. A ten je teda ako poboskaný, je, je dobrý a darí sa. Možno, možno, neviem, či by to tak išlo v meste ktoré je v Bystrici určite, by to bolo ináč. E, tam, tam nie je činohra, ale v takom prešove, kde, kde je divák vychovaný na, na operete a je proste iný ten divák. Lebo no. vy nepotrebujete robiť muzikál v
0: Žiline. Ellen, chcem sa opýtať. Jaro mi to napísal takto, náš kronikár, aj doniesol túto nádhernú knihu, kde sú zaznamenané všetky tieto faktografické veci, z ktorých vychádzame a teraz spomíname a sme múdri. Prečo do 2003. to bolo divadlo Maják?
4: No tak, e, ako som povedala, že my sme v podstate nemali, nemali ambíciu ísť do mestského divadla. My sme chceli ostať Maják, tam, kde sme boli, pracovať v tom priestore, kde sme bo, e, Tam nám pracovali. bolo dobre. Tam nám bolo dobre a tam, tam sme boli svoji v podstate. To bola naša duša, bolo, bolo to naša, naša farba, našho divadla vlastne. A mali sme no. kľúče. Ale potom sme boli mali tiež kľúče
2: nič nevidá. T... Nešlo o to, že tam vyhrali Bartoškovia a neviem kto všetko. To, to... Určite. Také ako bolo. Bol tam, tam veľký ten, duch.
0: Čiže blížime sa k tomu roku 2003. No, ja som, keby ja ste som... boli, teraz ja sa opýtam takú hypotetickú otázku, keby ste, tam, keby ste tam ostali, fungujete aj dodnes, myslíš si?
4: To je hypotetické veľmi ako, a myslím si, že e, možné to je ale určite je veľmi transformovaný zase v niečom inom. No, to je proste, ten vývoj ide všade, no. E, ja, ja chcem vám povedať to, že ak sme prišli do toho Mestského divadla, tak e, v podstate prišli tam hlavne Majakovci, samozrejme doplnený o časť techniky, treba za administratívy z bývalého mestského divadla. Bolo nás veľmi málo, nejakých 15 možno, ale nejak sme, nejak sme si vymysleli taký model, že, že bude to scéna maják, mestské divadlo a scéna maja, ktorá bude činoherná, bude sa venovať svojej tvorbe a predstavenia pre dospelých budú agentúrne, či to budú koncerty alebo divadla z, z Čieh, zo Slovenska alebo aj zo zahraničia samozrejme, že budeme vykrývať vlastne, totiž, lebo sme cítili, že tu nejde iba o majak v tom mestskom divadle, že my potrebujeme v podstate ponúknuť nejaký repertuár pre vširokú paletu divákov. Takže vlastne tam vznikala naša transformácia toho, toho majaku, ktorý nechcel, na jednej strane samozrejme ponúkal agentúrne alebo hostovské predstavenia, ale postupne sa snažil aj majak hrať predstavenia pre dospelých, s tým, že vlastne si vybude svoj, svojho diváka. Robili sme to samozrejme uvážene, Nedalo sa hneď skočiť z rozprávky z Vlatej priatky na, na obrovské šekspírové klády, ale išli sme vlastne predstaveniami možno pre druhý stupeň strednej školy a postupne sme išli vlastne aj k tým večerným predstaveniam. Také z jedných predstavení, presne pre ten druhý stupeň, bol Mr. Scrooge, ktorý, ktorý sme robili s Pecom.
0: To je 98. rok, ja to len
4: Áno, My napríklad si aj doktor Ox, alebo tam Don doktor Jackie Mister Hyde. Ja by som ešte, je to veľmi rýchlo, lebo to tak sa teraz ideme od roku toho 89, 96 do, do roku 2003, ja, ja by som to chcela ešte trošku špecifikovať, že tam vidím asi dva také prúdy, ľudí, ktorí nás ovplyvnili v prvom, v prvom tom prúde, vlastne tam prišiel režisér Tomáš Tomáš, áno, Tomáš a Edo Kudlač tam bol, bol tam Milan Chalmovský, prišiel Braňuba, čo možno, možno už aj skôr, neviem to presne, ale určite, e, okrem teda Tomáša Rosického, ktorý bol umelecký šeba, takisto režíroval, e, v tomto období určite tvorovali divadlo aj e, vlastne títo tvorcovia. A vlastne ten Tomáš, e, Tomáš Húcovič išiel po tých rozprávkách, e, hrali sme vlastne aj v priestore, to je tiež si dôležité povedať, ...nám e, urobiť v bývalej telocvični štúdio, štúdiový priestor, ktorý bol veľmi podobný Majaku a to, to vlastne tam sa hrali veľa rozprávky a to bol taký priestor, možno veľmi e, typický pre Tomáša Húcoviča, ktorý tam robil e, roz, e, svoje premiéry. No a Edo Kudláč vlastne išiel vlastne k smerom k tomu večernému divákovi, napríklad opis obrazu alebo teda Geminia, ktorý vlastne bol autorské od e, Ivana, Kmeca. Ivana Kmeca, takisto... No a samozrejme ešte s nami spolupracovali aj Martinčani a Matúš Olha ako Sovazu za Sardinky na scénu, prosím, a ďalšie projekty. Myslím, že toto obdobie trvalo okolo asi tak 4 roky a potom sa vlastne tento umelecký kolektív vymenil a prišiel vlastne Rasťobálek, Javno, Novosedliak a Branimátusčin.
0: Vlastne začali formovať smer, začali smerom k tomu večernému, k tomu večernému divákovi. divákovi. A takto
4: vlastne postupne sa Majak um, transformoval z toho divadla pre deti k, k, k divadlu, ktorý, ktorý hrá aj večerné predstavenia. S tým, že vlastne taký medznik bola vlastne ta veľká rekonštrukcia v divadle 2003. 2003 v predstavení, ktoré vlastne bolo na otvorenie... E, mestského divadla, vlastne, nového mestského divadla, kde učinkovali už hosti, bol tam Rosutec, naši herci. Michal vlast... Dočelomanský. E, Michal Dočelomanský, tak, tak vlastne sme vlastne týmto projektom sa vlastne prestal používať značka divadla Majak a v podstate a to počali používať
0: alebo ta infiltrácia bola už tak silná, že, že ste vlastne e, prirodzene opustili tú značku toho majáka? No,
4: bolo to prirodzené. My sme to už cítili dávnejšie, že už sa to vlastne veľmi zlieva. Už sme nevedeli, kto je Mestské divadlo, kto je maják, pretože sme to robili vlastne my všetci stále spolu všetky tie veci a zistili sme, že vlastne, m, tak ako sme mali v srdci maják, musím povedať, že vlastne to Mestské divadlo m, bolo tak, tak to isté vlastne. Takže vlastne sme si povedali, že kde to, to ten,
0: Kde nastúpil ten moment toho precitnutia, toho uvedomenia si, že Fa, a toto už nás obišlo, už nás to zhotlo, už sme niekde inde. Výmeno, bola to len záležitosť personálna výmena tých ľudí? Alebo naopak, jak sa to stalo? Že čo to je moment? Kde ste to objavili? Lebo do 2003. To... roku ešte balek s vami robí Dona Kichota? Áno, dalek robí s nami post post do
4: nejakých hotelov, on, on prišiel v podstate dole v, do, dole v štúdiu, on prišiel vlastne ako host zatiaľ, on nebol u nás zamestnaný, a on bol pozvaný presne ešte tým, tým kde sme fungovali pod majakom, vlastne, takže na majak. Ale no, určite to začalo, začalo tým, že sme začali robiť ako pre, pre tých, toho väčšieho diváka, aj asi iný štýl divadla v inom priestore, vlastne to bol kukatkový priestor, takže vlastne akože to postupne ako nejak šlo, že... Že, že sa menila aj naša politika, asi to prirodzene potom prichádzalo a pri tej prestavbe sme proste vedeli, že je to tak, že to sa už zmeníme a divadlo sa transformovalo na mestské divadlo.
0: Urobilo mu silné základy. Skúste toto pomenovať, tú tú deliacu čiaru. Ľudská, ty máš tiež, však ty si už bola uh, prevádzkárka.
3: Ja, ja, ja nevidím žiadnu deliacu čiaru, jednoducho prešlo to nejakým spôsobom, podľa môjho názoru, úplne prirodzene. V každom prípade netreba zabudnúť na to, že my sme vždycky chceli, aj okrem, teda, čo my sme začali hrať pre toho malého diváka a touto transformáciou a všetkým tým prirodzene sme prešli, po to, ako Ela vravala, pre, tú, pre ten druhý stupeň, potom tretí stupeň a večerného diváka. Ja si myslím, že je veľmi, veľmi dôležité to, že ľudia chcú, aby teda zame, nezamestnanci, ale jednoducho ľudia, ktorí robia divadlo a pracujú v ňom, veľmi chcú, aby bola návštevnosť v tom divadle. Tá návštevnosť divadla, ja si myslím, že u nás bola veľmi dobrá, ale aj v tom, že my sme si toho diváka naučili. Naozaj, my sme si ho naučili, pretože my sme robili pre toho, úplne toho štamprlíka, ako my sme hovorili im, a potom sa tie pldecaky, decaky, bojdecaky a väčšie Stále chodili do toho divadla a myslím si, že sa naučili potom chodiť aj na tie večerné predstavenia a udržiavali sme si samozrejme toho diváka. Čiže ja nevidím žiaden zlom, môj osobný pohľad nevidím vôbec žiaden zlom, ani, ani, no, ani politicky, ani nejaký, ale jednoducho prešlo to úplne, úplne prirodzene, že. Chceli sme toho svojho diváka, ktorému sme ponúkali tie tie štamplíkové predstavenia, posunúť do nejakej vyššej úrovne, pretože oni na to boli naučení a chceli to. A ja z mojej osobnej skúsenosti si myslím, že to, čo sme robili už na majaku, čo začal vlastne Maropecko a Tomáš Rosický, a my sme v tom pokračovali a prešli sme až tam, kam sme prešli a proste sme tam prešli. sme robili, myslím si, že veľmi dobré. A môj osobný pohľad je taký, že ja, ktorá som hrala bez 200 predstavení Činčina ako Činka tu nás do dom a niekoľko, možno 100 predstavení malej čarodenice sa mi možno pred rokom, pred, pred doma a pravidelne sa mi to stáva, keď mi ľudia povedia, že je vy ste Činka. Takže ja to mám teraz taký. Ja som bolačenka, aj ty bolačenka, ale tak ako to je jedno, ja som začínala. A keď ma niekto stretne na ulici a povie mi, Ježiš, vy, vy, ste, vy ešte ste v divadle? A hovorím, že nie, prečo? A veď vy ste malá čarodejnica. Takže taký pocit, že to, čo sme robili, ako malový znám, bolo to dobré, bolo to perfektné. A keď si nejaký ten štamplík po 25 rokoch Mňa pamätá, že ja som robil nejakú malú čarodinicu alebo činku, tak si myslím, že naozaj, my sme si toho divaka vychovali. Vychovali sme si ho a chodiť možno do toho divadla ďalej, neviem. Neviem, ale na tú otázku tvoju, že kde bol zlom, ja žiaden zlom nevidím, jednoducho to prešlo. Z môjho pohľadu toho prírodzenia.
0: Dobre. Jaro, nie. Teba som sa pýtal,
4: Eli som sa pýtal, ja neviem, viacerých ľudí, že uh, dokedy to mám, že ako maják brať. Odpoveď každého
0: úplne iná. No veď to potom sme sa dohodli, ale, ale, ale tam asi naozaj kde je. Ja si myslím, že
3: ono tak nezáleží na tom názve, ako na tom, čo človek robí. Hej, že ten názov je názov a to, čo robí človek, tak to je ďalšia vec.
4: Ja ešte musím k tomu nápadli na taká vec, že my, keď sme prišli do mestského divadla, bolo nás, poviem príklad, 15, z toho 8 až 9 bol umelecký súbor, trá teda technici a teda administratíva, čo teda bolo oproti iným divadlám, ktoré, ale musím teda teraz Martin alebo podobne, kde bol 20 členy súbor. A ostatné bolo to zázemie technické a administratívne, samozrejme, že, že vytvárne a všetky ostatné ako povolania tam. Chcem povedať, že vlastne pri tomto počte sme urobili takisto tri premiéry do roka a plus všetky tie hostelské predstavenia agentúrne. Pri tom sme robili ďalší divadelný ples, robili sme festival, robili sme Mikuláša v meste a veľmi veľa takých aktivít zvládli sme to. Ale chcem povedať to, že v podstate sme veľmi používali hlavne zo začiatku taký ten majakovský model, že sme vlastne iba nehrali. My sme už aj v tom mestskom divadle prostě naozaj robili všetci všetko. Takže keď aj prišlo nejaké hostelské divadlo, tak prišla Hanka a sa o nich starala prostě. Bola tam k ním k dispozícii, aby sa dobre cítili, alebo sa ďalšie sa uvádzali, alebo chalani šoferovali stále to. Neviem si to teraz už presne vybaviť, ale každopádne tento model fungoval hlavne zo začiatku. Určite bol na niektorých miestach veľmi zraniteľný, ale mal veľkú vnútornú silu a myslím, že týmto všetkým to, to bolo dôležité. No a vlastne tým, že sme prišli do Mestského divadla, Mestské divadlo nebolo vybudované, myslím, čo sa týka zázemia, samozrejme aj umeleckého súboru a umeleckých vecí, ale zázemia, nejaké vizualizácie, skladových priestorov, autoparku. Takže vlastne my sme sa museli veľmi venovať aj tejto téme. Takže nejak je to prišlo aj po tejto linke nejak prirodzene, že tým, že sme len nehrali a nenaplňali sme trebosť akože Majakovskú poetiku v začiatku, že sme sa venovali aj týmto ostatným veciam takže že v podstate sme stali na, alebo sedeli na dvoch stoličkách, takže vlastne aj tam bol prirodzený vývoj, že, že to divadlo Majak sa pomaly transformuje a prechádza do Mestského divadla. Tak asi ja
0: to hovorím, že je to, je to veľmi dôležitá vec a preto som to po- pomenoval aj v, súvisl- v súvislosti s tým slotom, že... M- pre vás vlastne to bol cesta k zániku, lebo ta architektúra vás vlastne ako keby zožrala, teraz to obrazne prípodobím, ale na druhej strane akože sa zachovalo ako keby a rozbehlo fungovanie, fungovanie mestského divadla, čiže sa to tak nejak zájomne do, do seba vstúpilo a pretrválo to v nejakej inej, novej, 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 inej podobe znovu, zase ako hovoríme o tých iných podobách, ktoré, ktoré vždy sa tu ako keby hľadali.
3: No, ja som ešte chcela to, neviem teraz, čo si myslel na, tú, na, na, tú, na ten zánik, to, ako k tomuto sa ja vôbec nebudem vyjadrovať. Ja som chcela iba povedať na to všetko, čo tu Nájala povedala, že e, my sa tam síce boli zamestnaní, ale pre nás to nebolo zamestnanie. Pre nás to bolo poslanie, my sa tam boli ľudia, ktorí sme sa stretávali, ktorí sme to robili s láskou, ktorí sme tomu venovali v podstate čas, priestor, e, rodina bola na druhom mieste my sme boli priatelia a vedeli sme už na tom starom, v tom starom priestore Majaku, že Bože, čo ja budem v sobotu robiť? Tak som zobrala kľúči, išla som na Majak a už tam bol jaro. O chvíľu prišla Ela, o chvíľu prišiel ten a táto, táto forma toho priateľstva tam vlastne pretrvala aj v, tom mestsk- v priestoroch Mestského divadla, či už sme sa majaka, alebo Mestské divadlo, to bolo úplne jedno. Jednoducho vedeli sme o sebe, a my sme spolu žili. Žili sme spolu v tých priestoroch divadelných, žili sme spolu na javisku, žili sme spolu v krčme, žili sme, prosto my sme spolu žili, my sme nepracovali, v posteli nie, uh, my sme spolu nepracovali. My sme spolu existovali, tvorili, zabávali sa a myslím si, že sme robili niečo, čo malo isté poslanie pre nás, že, ja osobne za seba, nebolo to moje zamestnanie, bola to moja láska, moje poslanie a ja to takto vnímam.
0: Hovoríš to v minulom čase, ja ten zánik som myslel zánik uh, značky Maják, lebo tento večer je venovaný divadlu Maják a uh, naozaj z tých papierov to, čo ste sa aj vy uh, nejakým spôsobom bavili medzi sebou, že kde, kde je ten koniec, alebo cez čo to uh, vlastne sa dá považovať, ako keby zánik tej poetiky toho poslania, toho, z čoho to bolo, tak som to myslel, aby to nedostalo iný ja rozmer. Väčne živý, OK? Nech sa páči, Ivan.
2: Ja si dovolím do posledku Tomášovho života, ja som s ním spolupracoval.
0: Pripomením, prosím ťa, ten rok.
2: Ja si, ja, ja to neviem, ja si to nepamätám. Pre mňa to nie je tak dávno, ale strašne dávno.
3: Aby som teda ešte, keď už sa na toho Tomáša prepačila, že ti stále neberieme ten mikrofón, chcela touto cestou si spomenúť na toho Tomáša, alebo... Presne o mesiac, 16. novembra. To je 15 rokov. 15 rokov, čo nás Tomáš úplne nečakane v práci opustil. A spomíname na ňo stále. Myslíme na ňo a chodíme aj na hrob. A prosto že je s nami. Preto je tu s nami. A... Tomáš, ďakujeme Ja viem, že to je také moje, ako ja mám určitý prejav, ktorý... Je. je mi to ľúto. Mnoho vradiť mi je ľúto, ale teda chcem, aby sme si všetci spomenuli na toho Tomáša, že Tomáš a 15 rokov už tu nie si.
0: Spomenuli sme si a preto aj to miesto tu má a ho radíme ako jedného zo za- zakladateľov a myslím si, že nikto mu to neupiera. A, a ten tvoj prejav bol práve prejavom toho osobného a to naplnilo toto, to, čo si povedala, že to je vaša existencia, ak teda dovolíš, tak budem hovoriť v prítomnom čase o divadle Maják.
2: Ahoj, starý, teraz budeš súhlasiť Prostavlám s Tomášom, lebo mi volal, ja som sa bol pozrieť naozaj, to volám. vážne. Ja si naozaj myslím, že... Divadla, takto, ja som mal na starosti tú teóriu divadla. To nebola len taká hra, len taký spoločný život. Tu mám Svetka, s nami veľmi intenzívne spolupracoval prakticky od samého začiatku, najmä s Marošom doktor Černý z Ostravy, jak sa nemýlim, nemýlim sa. Neskôr, respektíve skôr ešte ako doktor Černý, ale dlhodobejšie s so ostatnou časťou tvorivého týmu vtedajší poradca, porevolučný poradca prezidenta doktor Štefko samozrejme Petr Scherhaufer a Oslzlič. Čiže to napojenie teoretické bolo veľké. Myslím, že Maroš Ľudský. My sme mali Maroš Porubiak. My sme mali veľké zázemie, Čiže to nebolo len tak. My sme, my sme vedeli, čo hráme. Ako to hráme. Kde to hráme. A nám zobrali, kde to hráme. Ale to bola organická súčasť toho všetkého. Jak ste to zobrali, divadlo prestalo byť.
0: No dobre, ale ja sa ťa opýtam, jak je možné, že vy ste vycepovaní šestisícimi šest uh, reprízami inscenácií, ktoré ste za tých 30 rokov dali a boli ste vycvičení hrať naozaj na akomkoľvek priestore. Ty sa te... na to dívaš ako profík zo so akademickým vzdialaním.
2: Ty si profík s akademickým vzdelaním vynikajúci režisér. Ja spomeniem, ja som chcel sa dostať k kultovým No, napríklad, ja spomeniem to na Chuanas. Uh, Kichota, Chuana, uh, dobre. No, dobre, ale tak to je tvoja režia, ja, ja viem, čo Istotne hovojím.
0: Nikitova, ale poďaľ. Ale... No, nevadí, dobre.
2: Uh, chcel som sa dostať k tomu, to nie, že vycepovaný, ale vznikalo to inde, to, je, to bolo iné divadlovy. Prechodom, prechodom z priestoru majáku skončil maják. To ďalej sa formoval, no ale ho, pohľade zvonku a teoretickom. Formovalo sa nové divadlo, ktorého výsledok je dnes živý a funkčný. Toto divadlo umrelo. Sela ví.
0: Pozor, ten má re geniu, geniu loci, Čiže ty len ja potvrduješ také... tie slova, že tam opustením toho sa vlastne začína ja beriem, vytracať. Ja beriem duch.
2: ten kultúrno-spoločenský fenomén divadla Maják s medzinárodnými presahmi. Skončil vyhnaním, s vyhnaním, respektíve predaním budovy to ďalej pokračovalo, to bolo iné divadlo a je výsledky jeho, vidíme to všetko. Je to možno krúte, ale je to tak?
4: Moje názor je na to, že ano, vo veľkej miere pravda, ale že vlastne ten genius loci je to miesto, ale aj tí ľudia, ale tí ľudia prešli a ten duch prešiel takisto, takže určite transformovaný v rôznom vývoji, ale maják tam bol a v podstate ten duch majáku tam bol dokonca. Ja sa cítim stále ako majakovka, ja to v sebe mám
0: stále. To je, je to, to, čo ten urobil ten Roman Polak, keď odchádzali zo starej budovy Národného divadla, doniesol tú krabicu, aby ten duch vstúpil do nej a preniesli to do toho veľkého nového divadla. Ale neviem, či už vystúpil v tej krabice v tej istej podobe. ako len,
2: predsa len, ak môžem, chcem tuto spomenúť e, m, Jara Vitosa, ktorý našiel spôsob, ako preniesť priestor divadla Maják e, aj inam. Spomíneš si na festival, kde si postavil scénu Havrana v Bratislave tak sám celú noc. Takže ešte tri alebo 4 roky potom na tých festivaloch ľudia dokonca z Írska, Škótska sa pýtali na teba na to predstavenie. Spomínaš na to? Tak nie, nespomíneš si. Uh, niejak tak. A to si robil ty. Možno, je to možné, ale nejak tak, nejak tak možno mohla vyzerať cesta ďalej, ale ona nepokračovala. To je bolo iné divadlo, iný... Ak dovolite, iný... je
0: vec, lebo ono sa to už dostáva do takého, takého oblúku, aj náš čas sa nejakým spôsobom vyčerpal a ja nechcem to zastaviť. Ja by som bol veľmi rád, aby to skôr prešlo do takého neformálneho spomínania aj pre Aráby, aj on mal šancu sa nejakým spôsobom vyjadriť. A ja by som, ak sa neurazíte a ukončil túto oficiálnu časť a pozval vás potom vlastne k takým tým osobnejším rozhovorom a stretnutiam, dal posledné slovo Marianovi Peckovi z jedného dôvodu, že ako vidíme, tí ľudia, ktorí ostali vnútri, sú intenzívne zasiahnutí. Mariano, predsa len od 85. si sa vracal k niečomu tiež istotne tvojemu, tebe vlastnému o nejaké také záverečné hodnotiace slovo, ak to tak môžem neslušne nazvať niečo. Ako sa na, na to pozeraš teraz s odstupom? Ako ty to, to vyhodnocuješ? Alebo si dovolíš nejak o, pomenovať? Môžem to takto jednoduchšie uzavrieť, a že by sme potom prešli do toho? Ne, nebude vám to vadiť, alebo chcete ešte m, povedať? Dobre, ďakujem.
1: No, ja neviem, či ťa nesklamem. Sklam. Lebo ja, ne, ja to považujem, m, to je strašné strašne komplikované, to má strašne veľa vrstiev a rovín, ktoré sa ťažko odhalujú. Ja som strašne zainteresovaný a majak bol pre mňa strašne dôležitý. A, áno, a stále je dôležitý, stále je pre mňa dôležitý tento človek, na ktorého nikdy nezabudnem a ktorého, keď môžem, tak ho spomeniem, pretože patrí medzi troch ľudí, ktorí sú zodpovední za, za celý môj profesionálny život. A môj profesionálny život sa absolútne zrástlo s mojím súkromným životom. Všetci viete, ako, s kým žijem, s kým som ženatý, s kým mám dceru, takže divadlo a môj život to sa úplne zleva. A na začiatku toho celého bol maják, on bol, keď som mal 17 rokov, potom som mal kratšiu pauzu a potom, keď som mal 20 zase a je to vlastne až doteraz. Odišiel som z divadla z tohto konkrétneho, ale neodišiel som, hm, akoby... veď viete, ako to myslím. Príbeh Divadlo Majak je pekný, pekný príbeh. Je to, je to aj rozumný, aj taký príbeh, z ktorého sa dá veľa naučiť. Pretože má za sebou také... také tým, že aj spoločenský k zásadným zmenám v spoločnosti majak to, ako si prežil. Potom, potom v tej podobe, v ktorej sme ho, sme ho poznali, ktorá ja som opustilo, a ktoré existovalo, neprežil, pretože nemohol. Prežiť, pretože, pretože pre, prejsť z malého palilónu, z periférie, z, z, z osídliska do bramorovej budovy, do centra mesta, toho najcentrovatejšieho centra, to musí mať vplyv, veľa, tam už len, už len tie, tie všetky schody v tom divadle sú ťažšie, ako bol celý ten majak. To muselo mať zásadný vplyv na... To, že, že sa to celé pretransformovalo, ale neumrelo. My že neumrelo, stále to existuje. Spojili sa dve značky. Ehm, Mestské divadlo, ktoré, ktoré bolo oveľa staršie založené v tých rokoch 50-tých. Ehm, divadlo nepokojné, ktoré vzni, 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 vzniklo ako vzniklo v akýchsi rokoch. A tá silnejšia, alebo tá, tá taká tá pravdivejšia značka jednoducho zvýťazila. Pravdivejšia vzhľadom na to, že na akej budove to je napísané. Na, ten, na, na, tej, na tej budove takej, viete, aj tomu grandu nepristane to, ako dneska vyzerá v podstate. Ja pritom ja nie som sentimentálny, ale, ale tie, tie, tie národné domy, tie karltony a tieto priestory spoločenské, ktoré malo každé poriadne mesto, ako si vyzerajú a podobajú sa na seba. Aj keď sú pekne upravené. Ten grand sa prestal a nepasuje mu to. Malo to byť, podľa môjho názoru, ja, ja mám teda ďaleko od toho, že hovoriť staré dobre časy toho živote, od mene budete počuť. Ale to proste ten majak by na to nepasoval, na, na, na to, čo tam bolo postavené v tom roku 42 44, či kedy to bolo. To bolo úplne prírodzené, ale príbeh je to pekný, je to, je to príbeh zaujímavý, prešlo strašne veľa, strašne veľa ľudí tým všetkým. A ten, teraz nechom namyslí len tvorcov, na namyslí tie, tie počty divákov. To, že, že príde ten Štámprlík a spozna, že, že teta, ty si to, čo si bola táto... To je úžasné, ale zase si to so tak hrála, že ja už neviem, čo som robil včera, ale teba si tam tiež pamätám. A nebol som už ani štámprlik. Je to strašne pekný príbeh. Ovprvinil životy strašne, strašne veľa ľuďom. Na počiatku, či chcem, či nechcem, ale chcem a rád to hovorím, stál, stál tento Tomáš, ktorý mal na nás zásadný vplyv. Jemu som vďačný za to, že ja osobně ak dovolíte, za to, že, že robím divadlo a že, a že vďaka divadlu žijem pekný život. No. Uh, mám pocit, že je zmyslplný a bavím ten život Tomášovi za to ďakujem. A moje deti, uh, Kristýna, chodila na tie predstavenia, ktoré robil Tomáš, keď som mu zobral sem, sem do Žiliny. Uh, je to príbeh jedného divadla, ktoré dnes teda 80 92 tisíc by malo 37 a 38 rokov, pomaly, to je život jedného človeka, to divadlo sa volá ináč, robia to úplne iní ľudia, ale žije, existuje, napojilo sa, spravilo, čo spraviť, málo podľa môjho názoru. spojilo tie storočia, spojilo rok 1950, ktorý, v roku 2030 tým a podarilo sa mu, a to je bude jeho obrovská zásluha. To, čo sa snažili generácie tých divadelníkov žilinských a žilinských divakov vrátiť do mesta profesionálne divadlo. Že už to nerobíme my, že to nerobí Ivan, že to nerobíte vy. Veď takto je, takto býva, je to prirodzené, ale nebolo to nikdy, som nemal pocit, že to bolo nepekné. Isté kadečo život prinesie aj, aj iné dni a nie len tie, tie fajné, ale vždy to... Ja to vnímam ako, ako, ako pekný príveh, ako slušný prívech. Nikdy som sa nedopátral, aj keď boli divné obdobia a to obdobie Žiliny nebolo ideálne, podľa môjho názoru, e, Diali sa veci, ale ja si myslím, že diálno pre dete, majak e, aj vďaka tomuto a aj týmto kamerám sa nezabudne nikdy, pretože tu pamäť to pamäti patrí, patrí do minulosti, zaslúži si pamäť, zaslúži si spomínanie a zaslúži si to, že, že sa o tom divadle vie, pretože spravilo strašne veľa. A, a uzavriem, ja som pritom bol náhodou. Ja som bol náhodou, ja som sa tam ocitol v tom pekle a bol tam Tomáš. Povedal, že poď a ani nevycítil talent, ani nič, len proste ma tam zbadal, vedel, že som tam zamestnaný, povedal, príď na skúšku. Ja som prišiel, už som z tej skúšky v živote, neodyšiel. A to je moje celé profesné kurikulum. Vítajte, vďaka Tomášovi Rosickému
0: som rastol do divadla, odkedy som v sedím. Ďakujem ti, Tomáš. Musím ti povedať jednu vec, že si ma nesklamal. <hým> 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 Takže ďakujem veľmi pekne ľudské Kubenkovej Začkovej, Ledykošovej, Ivanovi Kopalovi, Marovi Peckovi a túto prisediacemu kolegovi Tomášovi Rosickému.